0: Mustafa Panjshiri är före detta polis och integrationsföreläsare. Han är medförfattare till boken Det lilla landet som kunde som utkom 2017. Välkommen hit Mustafa Panchiri. Tack så mycket. Före detta polis, vad, vad fick det att, att utbilda dig till polis och jobba som delite och sen sluta? <här> jag,
1: jag, jag drömde faktiskt egentligen om att, om att, om att jobba som advokat. Jag, jag växte upp med en massa advokatserier när jag var ung. Sen insåg jag att det där var i USA och inte i Sverige så, Och då var polis lite mer närmare Så jag blev polis och jobbade i Linköping i tre, fyra år Och så kom den flyktingkrisen 2015-16 Och då kände jag ett ansvar att bidra där på något sätt så jag kunde tyvärr inte göra det jag ville göra som, som polis alltså jobba brottsförebyggande och träffa nyanlända och informera om Sverige så, så jag fick tyvärr se upp mig från polisyrket
0: För att kunna göra det då?
1: För att kunna göra det själv då och, och, och helt fritt också Det var ju där också att det finns en frihet i att göra det jag gör Jag åker runt i landet och, och träffar nyanlända och, och föreläser om, om vad det innebär att leva i Sverige det finns en frihet i att göra det helt själv och inte ha någon organisation eller något parti bakom sig. För då är jag fri att säga vad jag, vad jag faktiskt tycker är viktigt. Eh, så på så sätt är det också bra att göra det själv. Men det är klart att det hade haft en annan effekt också om jag hade på mig polisuniformen och träffade eh, människor som är nya i Sverige. Mm. För jag kommer ihåg... Eh...
0: Jag hade precis flyttat till Sverige då det måste ha varit hösten 2016 så såg jag ett inslag på TV4 Nyhetsmorgon mm. med dig där du, du, du det var någonting om att du föreläste specifikt på Dari
1: Just det, för ensamkommande unga afghaner
0: Just ja. det. Och, och det är för att du har växt upp i Afghanistan?
1: Ja, jag bodde där sedan jag 11 år så jag har en fot kvar i den afghanska kulturen mina föräldrar är därifrån och är syskon och sådär. Så, så när det kom en massa unga afghaner 2015-16 så var det som att jag måste, jag måste göra någonting där och förklara för dem. För det är en jäkla krock alltså att komma från Afghanistan till Sverige. Allt är upp och ner här. Och jag tänkte att det måste vara någon som förklarar för dem. Så som jag önskar att... Någon fanns för mig när jag kom hit som, som 11-åring kunde förklara det här världens konstigaste land, Sverige.
0: Vad, vad skiljer mest då om man, om man kommer från Afghanistan? man har vuxit upp där och, och flyttar till Sverige?
1: Jag skulle säga att det, det individualistiska i Sverige jämfört med det kollektiva i, i Afghanistan. Där är den största skillnaden. Samtidigt som Sverige ändå är väldigt kollektivistiskt också det var någon som sa det väldigt bra att att svenskar svenskar åker till Ikea och så köper de massa möbler och så åker de hem det är samma möbler som alla andra svenskar har hemma också men man snickrar ihop det själv det är det, det, är det individualistiska fast allting ser ju likadant ut så på ytan eller under ytan är ju Sverige väldigt individualistisk Sen, förlåt, kollektivistiskt. Men vi har en individualistisk syn på att du vet, skillnaden mellan det här är ditt och det här är mitt. Jag bestämmer vem jag ska gifta mig med, vad jag ska bo och så vidare. Men när det kommer till idéer och normer och värderingar, där är vi väldigt kollektivistiska i Sverige. Så allt det här, du vet, jag får ju en syn på det här för jag kom hit som elvaåring och, och kan urskilja och, och så många invandrare som jag känner kan relatera till det jag pratar om. Däremot är det samtalet väldigt svårt att ha med infödda svenskar. För man är så marinerad i det svenska- som man, man är inte medveten om vad den är och vad den innebär. Och det där har satt käppar i hjulet- för hela integrationsprocessen delvis. Att hur ska man integrera människor- i någonting man inte vet vad det är. Så det har varit lite av min uppgift. Eller än idag uppgift. Att, att, att synliggöra det där. Och hur man blir en del av det.
0: Mm. Och ditt verktyg har varit att träffa ungdomarna.
1: Träffa ungdomar. Prata på deras språk. Och de känner igen sig själva i mig. Alltså även om de är från Somalia, Irak, Syrien. För det som är intressant är att. Afghaner, somalier, iraker tycker att de har mycket mer gemensamt med varandra än vad man har med det svenska.
0: Har det att göra med just sättet man har byggt samhället. Att det är mer ett klansamhälle?
1: Ja, alltså det, det är kollektivistiska. Familjen är central. De besluten man tar tas, tas också med en hänsyn till vad familj och släkt tycker. De spelar roll. Medan i Sverige är det i princip tvärtom. Man är, man är frikopplad från, alltså på ett extremt sätt. Um, nu, nu i Stockholm så pratar man om en bostadsbrist. Men om man kollar på statistiken så är det 52% av stockholmarna som bor ensamma i sina hushåll. Mm. Det, det, det är världsrekord i hela, i, i, i liksom på jorden. Det finns ingen, ingen, ingen stad i världen där så många bor själva i, i, i hushållen. Mm.
0: Så det är, det, är, det är brist på ensamma, bo, alltså bostäder där man kan bo ensam i fred typ. Det är det det man pratar om? när Man pratar om bostadsbrist. Ja, men exakt. För det är, inte, det är inte problem med yta. Yta finns ju.
1: Nej, nej, men precis, precis. Så jag tror att många som kommer till Sverige skulle tycka att det är ganska märkligt att vi inte bor tillsammans med våra med våra släktingar, med vår, med vår, med vår familj på samma sätt som man är vana vid. Sen, jag menar det är klart att vi inte ska bo med våra kusiner här och morbröder, vilket man gör i många andra delar av världen men Sverige är verkligen det extrema på andra hörnet och så de länder som Afghanistan, Somalia är på andra extrema hörnet och det är en ganska alltså jag måste ändå säga att, att när man betraktar hur Sverige har hanterat hela migrationen att det är ganska det är mycket balls Alltså att, att experimentera på det sättet som man har gjort. Eh, så här, men vi, Det är därför vår bok heter Det lilla landet som kunde. För det är en referens till en barnbok som kom eh, för jag tror jag hundra år sedan av Wattie Pipers. heter den. Då hette det Det lilla tåget som kunde. Och det, 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 det är lite tåg som liksom åker och den har ingen vagnar eller någonting och och längst resan så, så, så tar han på sig mer och mer last hela tiden. Och säger, men Jag klarar det, det är lugnt, inga problem. Eh, och så till slut så blir det en överfull. Liksom. Eh, så lilla tåget som kunde är, ja lilla landet som kunde. Eh, nej det, Just nu är ju vi lite av ett socialt experiment för våra grannländer. Många vill ju veta hur, eh, hur det kommer gå för oss och hur vi kommer hantera det här i framtiden.
0: Hur tycker du att det går då? Som har varit ute och träffat de det, det,
1: det, som är, det som är intressant är att det är en sak att sitta bakom en skärm och skriva om hur man ska göra och, och vad som är viktigt men, men jag är väldigt glad att jag har som privilegiet att kunna vara ute och faktiskt träffa människor ehm, och, och, och prata med dem och prata med deras lärare, goda män socialsekreterare man blir lite ödmjuk alltså för det finns många experter där ute som skriver om hur integrationen ska vara och hur den ska fungera. Men det är ganska komplicerat när man väl är där ute. Alltså de teorier man har eller som man läser om på sociala medier eller politiker som skriver debattartiklar de, de stämmer inte alltid överens med, med med verkligheten. Alltså verkligheten är som alltid mycket mer komplicerad. Någonting som jag verkligen blir vet om i mitt arbete, det är just att inte se invandrare som en homogen grupp. Och det är någonting vi gör i Sverige. Alltså Både svenskar och invandrare har en tendens att göra det. Invandrarna. Men i mitt arbete så kan jag träffa kommande unga afghaner som vet mer om vad ett sekulärt samhälle är, vet mer om demokrati, eh, mänskliga rättigheter än vad en infödd inföd svensk kan. Eh, sen kan jag träffa en som kommer afganer unga afghaner som inte vet vad en kondom är när man använder den. Så det finns liksom det finns en diskrepans där och och då är det att verkligen möta varje individ där de är. Eh,
0: Just Afghanistan har ju haft... Det har ju varit stor utflyttning från Afghanistan till Sverige. Och det har ju bland annat varit den här skollagen. En gymnasielag. Just det. Som främst då berörde killar från Afghanistan. Mm. Och det var... Jag kommer ihåg att jag bodde i Stockholm då. Den här medborgarplatsen. När de satt på den här trappan. Mm. En hel sommar. Sommaren 2018. Just då. Som um, Då såg man ju verkligen att, att det här var ju en grupp som. Om man nu ska prata om grupper som, som stack ut. De, de hade liksom. Ja men de, de hade. De hade en, en unik situation på det sättet att de fick vänta väldigt länge. Vad var det? Två och ett halvt år många fick vänta på sina mm. beslut. Kommer du ihåg? Vad, vad var det som berodde på att de fick vänta så länge?
1: Alltså jag tror inte att de fick vänta mer än andra utan det var ju en sån tryck. På, på hela processen så, så, så det tog tid för, för många, inte bara dem. Eh, och sen var det det här med först så sa man att det inte skulle vara några åldersbedömningar på dem. Sen bestämde man att det skulle viss vara åldersbedömningar på dem. Så det tog i för sig tid.
0: <kör> för om jag förstod det rätt så var det främst afghanska unga män som påverkades av det här. Jag tänkte att det hade någonting med myndigheterna att
1: göra där. Eller? Nej, alltså Egentligen så drabbades ju alla kommande unga. Men majoriteten av dem var ju afghaner. Och de gjorde ju en väldigt, ska man säga, lyckad eh, PR. Med, med hon Fatima Kavare eh, som var ute i media mycket. Och politiker som, som slöt upp bakom dem och, och gick med på den här gymnasieamnestin. Eh, så det ska de ha all cred för att de, att de syntes och hördes i, i, i frågan. Men det var ju det var inte bara de som påverkades så alltså det fanns ju unga eritreaner som också påverkades av det. Men, men afghanerna var de som syntes utåt. Mm.
0: Hur, hur upplevde du hela den den grejen? Alltså just med att man, man tog igenom den här lagen. För jag menar, du hade ju ändå varit ute och träffat alla de här. Mm. Eller inte alla, men många av dem.
1: Alltså det var ju lite som en fars, därför att många jag träffade så här, den här gymnasielagen innebär ju i korthet att att man får stanna kvar i Sverige om de här ungdomarna går ut gymnasiet. Och efter sex månader där de är klara med gymnasiet så ska de skaffa sig jobb och bostad. Då får man stanna kvar i Sverige. Alltså fast jobb då. Det här är någonting som inte ens infödda svenskar klarar av. Så det var en slags hinderbana som de skulle ta sig igenom. Och när det här kom så sa jag så här, det, här, det, här, det här kommer inte gå. Så jag var helt för att man skulle ge dem full amnesti. För att hellre full amnesti, ta en massa skit. Alltså de politikerna som, som gick med på det kunde säga så här, okej okay, vi har gjort bort oss, det här har inte gått så bra. Vi tar hela smällen, vi ger dem amnesti. Vi, först sa vi att de skulle åldersbedömas, sen bestämde vi att, eh, att de skulle göra det. Men det har inte gått som vi har tänkt oss så vi gör det här nu, vi ber om ursäkt, det blev lite fel. Eller att man skulle säga så här, vet du vad, det blir ingen amnesti, nu får faktiskt lämna landet. Det hade jag också varit för.
0: Nu, nu kändes det lite som att de bara så här, ja men vi har ju valet som kommer snart, att vi skjuter det framför oss. Mm, mm. Det var min uppfattning. så att lagrådet gick ut och bara totalt såg
1: lagen. Mm. Och de ungdomarna som jag träffar träffade under de, den tiden, de sa ju samma sak till mig, att varför är, ni, varför är man så otydlig i Sverige? Eh, hellre att man utvisar oss, så kan vi åka till Frankrike och så kan vi börja om på nytt där. Eh, men nu vet vi inte, ingen av oss kommer att klara av det. Jag skrev en lång text om, jag träffade, intervjuade tre eller fyra ensamkommande och skrev det för den tidskriften Kvartal. Eh, det var en av ungdomarna i slutet av texten som berättade för mig att, att han och andra unga afghaner brukar skämta med varandra om att svenska politiker brukar gå och lägga sig på kvällarna och så drömmer de drömmar om, om, om en fin värld och amnesti och så vaknar de på morgonen och så in, försöker de implementera det de har drömt ut i verkligheten och så skrattar det alla i det, i, det, i det sällskapet. För det är så man ser på svenska politiker. Otydliga, naiva. Ehm, och det var ju deras sätt att hantera den här smärtan som fanns där. Men ja, nu är vi nu, nu i en sits där, där många kommer inte klara av det här hinderbanan som man har satt upp. Ja, speciellt med corona. Förlåt, med corona? Ja, speciellt alltså med corona. Ja, de ska
0: få jobb så här, sex månader. Alltså, Exakt. nu får ju ingen jobb. Nej. Jag får inte jobb. Nej, 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 nej
1: precis. Jag vet, så det är, jag hade inte velat vara en ensamkommande ung man från Afghanistan i Sverige 2020.
0: Under vilka omständigheter kom du och din familj eh,
1: Pappa kom hit först. och Så fick han upp oss tillstånd eh, Och så fick vi komma ett år senare som invandrare. Eh, det fanns politiskt hot mot pappa i Afghanistan. Och, eh, så då så vi fick asyl. Vilket, vilket år kom ni hit? 1997 kom vi hit. Var
0: det många från Afghanistan som kom på den tiden?
1: Nej, det var ganska få faktiskt. Um, Afghaner var ganska få i Sverige. Alltså, det fanns, men, men det är inte så att man sprang på dem på stan eller där man eller, eller i, i Stockholm för den delen där vi, där vi växte upp. Sen åren började komma fler och fler. Uh, och under 2014-15, då kom det en massa unga män. Mm, och det där är någonting som jag pratat om, att att afghaner har funnits i Sverige under ganska lång tid alltså, inte lång tid men familjer har funnits här man har inte läst så mycket om afghaner i medien vad gäller brottslighet och sådär det var ganska tyst liksom men under 2014-15 så hände det någonting och min teori har varit just att det är många unga män som kommer hit utan familjer man är vana vid att ha ska säga, släkten eller klanens ögon på sig och när man kommer till Sverige så försvinner de ögonen. Man upplever en massa frihet utan ansvar. Eh, och lämnas lite vind för våg ute i det svenska samhället. Visst, man har lite goda män och socialsekterare, men de är ingen substitut för, för föräldrar, farbröder, morbröder. Och en, eh, långt ifrån många, men en signifikant minoritet missköter sig. Och det räcker med en liten signifikant minoritet för att det ska bli konsekvenser. Och så Speciellt under 2015 16 så läste vi mycket om afghaner i medier eller alternativmedier eh, kopplat till, till, till brottslighet.
0: Det var ju en form av brottslighet som stack ut och det var just eh, sexuella övergrepp mot små pojkar. Kommer du ihåg just, just det, de det var här... Expressen som gjorde någon... Mm om granskar alla domar. Eh, vad, beror, vad, vad beror det på? För det hade ju Sverige inte på något sätt liksom varit med om innan. Nej. Det var inte ett brott som man inom polisen kände till så värst mycket.
1: Nej. Alltså det, det, det du pratar om heter Bachabasi. Bazi. Det är grovt översatt så betyder det pojklekar. Men det, det är ett fenomen som förekommer i Afghanistan där um, unga pojkar våldtas av, um, av äldre män. Oftast kan det vara generaler i armén, det kan vara rika män. Och en anledning, inte hela förklaringen, men en anledning är att kvinnor har inte plats i det offentliga rummet på samma sätt som män har. Så de unga pojkarna blir ett slags substitut för, för kvinnor. Man klär dem till och med i kvinnokläder och så får de dansa på privata fester och så våldtas de efteråt. Och det här är ett fenomen som, som kom till Sverige i samband med just eh, migrationen 2015 med ensamkommande. Så det som hände var ju att i och med att man inte hade åldersbedömningar så placerade ju man ju också vuxna på de här boendena för barnen. Så vuxna och barn delade boenden. Och då var det en del vuxna som, eh, som i grupp våldtog andra unga pojkar. Eh, och det här är ett fenomen som jag ska se att Det har aldrig funnits i Sverige tidigare men det finns inga rapporter om det från polisens sida. Där unga män i grupp våldtar andra unga, unga män. och Jag tror att vi hade ett 15, 15 ungdomar som fälldes under 2015 för det här. Och jag tror att det finns ett större mörktal där ute för det är inte alltid att man pratar om det här. Det är mycket stolthet och heder som står på spel. Och... En del av de här fallen var riktigt, riktigt grova.
0: Hur, hur alltså visste Migrationsverket om att det här eh, var någon form av att det var en grej i Afghanistan?
1: Nej, ingenting. Utan det var först eh, när jag började åka runt och, och prata om det här på, på mina bo, på boendena till goda män lärare lärarna på skolan. Eh, och när vi såg fall på fall då började man förstå mer och mer. Men inte i början. Alltså jag ringde under 2015 runt i kommunerna berättade att nej, ni, det kommer en massa unga män, jag jobbar som polis eh, jag skulle kunna komma och, 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 och träffa dem, men också träffa er och förklara kulturkrockar som kan uppstå och hur man kan hantera dem de tyckte det var en jättebra idé men de sa att just nu har vi inte tid för integrationsfrågor, utan vi ska försöka fixa mat och husrum från mycket logistikfrågor och när det är på det sättet, då, då har man ingen bra plan för, för integrationen. För eh, de frågorna som, som jag lyfter, de, de ska lyftas från dag ett.
0: Mm. Va, va, vad gjorde att det var för att, om jag minns det rätt, just med den här krisen, då, alltså 2015-16, så var det kriget i Syrien som, mm. som, som eldar på den. Men Afghanistan var väl inte krig då, om jag minns det rätt?
1: Nej, och många kommer från Iran också. Alltså, visserligen har du eh, armén. Alltså, Afghanistan är ju en slags krig, skulle man kunna säga.
0: Och det är ju ett instabilt land.
1: Absolut, det är det. Eh, men nej, alltså flyktingkrisen handlade ju främst om, om syrier. Så är ju så att vi, vi ska hjälpa människor från syrier. Eh, men eh, när man öppnar dörrar och inte har någon kontroll på vem som kommer in, och ja, då, då och det sprids runt om i världen att Sverige har öppna gränser i princip. Jämfört med andra länder så välkomnar vi människor. Ja, då såg ju de här ungdomarna i Iran, eh, afghaner i exil i Iran, chansen att också ta sig över.
0: Och, och det är då specifikt en förtryckt grupp i, i Afghanistan som har flytt?
1: Just det, hasarer kallas de.
0: Och det är de som pratar dari?
1: Alla pratar dari egentligen i Afghanistan. Vi har två officiella språk, dari och pashto. Eh, Hazarer pratar Dari och det är, ett, det är en dialekt från Iran så persiska och Dari är som typ svenska norska. Man mm. förstår den hyfsat bra. Eh, ja, så det var, det, var, det var de som kom. Det är en förtryckt grupp i Afghanistan historiskt sett. De har ett mongoliskt utseende oftast eh, och de är också shia-muslimer. Eh, majoriteten av afghanerna är ju sunni-muslimer och alla andra folkgrupper är sunni men hasaren är den enda som är, som är shia.
0: Och vilken är det som är hardcore av de två? Sunni eller shia?
1: Det kan man inte säga att någon är hardcore. Båda har olika tolkningar. Alltså, så här, IS, Al-Qaida, det är sunni muslimer. Mm. Eh, medans andra eh, religiösa extremister i, i, i Iran och Irak kan vara shia. Så man kan inte säga att någon är mer extrem än andra.
0: Okay, så det går inte att jämföra med typ eh, kristen, protestantism och eh, katolicism?
1: Nej, utan man har sina extrema element i, i, i bägge delarna. Okay. Det är egentligen inte alls mycket som skiljer eh, de här grupperna från varandra eller de här två religiösa tolkningarna utan det är små, små skillnader egentligen i, i vissa sätt att be um, vem som ska vara arvtagare efter profeten Mohammed bland annat. Annars är de väldigt lika varandra.
0: Och, och de kan leva tillsammans då?
1: Ja, alltså... Um, Gå till samma moskéer? Ja, nu blir det lite kruxigt där. Um, så... När jag träffade goda män under 2015 och 2016 så kunde de berätta för mig att de hade unga afghaner som, som var shia. Och de ville gärna åka och besöka moskén i Sverige. Och så åkte man med dem till... Du vet, de googlade så här, moské Hudriksvall. Och så gick man med dem dit. Och när de kommer ner så säger de här killarna att vi kan inte vara i den moskén. Och goda man säger, varför inte? Jo, men... Ingen har kommit fram och sagt någonting till oss. Vad menar du? Nej, men vi ska inte vara här. Jag ser det på blickarna. Jag ser det på människorna att vi inte kan vara här. Och, och Det är inte så att den här moskén utåt har sagt att den här moskén är bara för sunni-muslimer i Sverige. Nej, nej, nej. När du kommer in där så vet du att det här är sunni, sunnisk eh, eh, moské. Och säga att svenska myndigheter får reda på det här på något sätt och de går ner och pratar med de här människorna som driver moskén att vi har hört att inte shia-muslimer får komma in här. Och då säger man bara, oj, ja, så alltså vi hade en, en, en incident här där det kom en, en man som var shia muslimsk och, och vi försökte faktiskt prata med honom och sa att han är välkommen här, det är inget problem. Men eh, det funkade inte, han ville inte komma mer. Så det blev som det blev. Och det är inte så att den här, alltså kommer du ner i en moské och märker att. Tjeje är inte välkomna. Det är ingen fight du tar för att kämpa. Då går du går bara därifrån och går till en moské. Så det där, det där är tyvärr förekommande.
0: Mm. Men det är väl typ som att en AIK går in på en Hammarby bar. <laughs> alltså, ja, men... Man vet att man kanske inte ska vara där och se upp.
1: Nej, precis. Men om, men om man får, liksom, om man blir finansierad på något sätt. Alltså, du får ju inte diskriminera på det sättet. I, du vet... Utifrån religion och
0: Nej, men det får man ju inte heller utifrån ett fotbollslag. Men det är ju fortfarande Nej. regler som står över. Alltså sociala regler Absolut. som står väldigt... Absolut. Högt. Och det tror jag att de flesta svenskar kan identifiera sig med. Ja. Alltså typ de som växte upp på 80-talet vet liksom att om du var punkare så, så fanns det ställen du liksom
1: ingick till. Nej, men man vill ju inte heller gå dit. Nej. Alltså klart. vad har man att göra där? Egentligen... Ehm... Men ja, det är inte det jag säger nu om moskéerna. För det, 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 det är liksom det är en annan debatt eller en annan diskussion.
0: Men jag tror att man kan väl på något sätt förstå att mm. det är så här, man kanske går till en annan moské.
1: Absolut. Där man, men det blir också en slags segregering vilket gör att eh, Sunni och Shia inte kommer överens med varandra. Eh, och att man diskrimineras utifrån religiösa etniciteter för att det kan ju vara som så att eh, du har vänner som går in i den muskén. Men ofta ser det så att nej, är det inte en kia muské så går man till, till en som är kia muské. Mm. Mm.
0: Och som, nu, är jag, nu är jag från Åland, finsk men jag har bott i Sverige och jag har släkt från, från Sverige och så Så jag anser mig ändå på något sätt min släkt är svensk. Um, för mig, när jag, när jag ser liksom Kolla, kolla på till exempel en, en person som, som bekänner sig som muslim då, då ser ju jag en muslim jag ser mm. inte en, en, en sunni eller shia muslim utan det, det, redan där blir det mm. mer än, än vad jag kan liksom ta in, mm. förstår du vad jag, det. jag menar
1: men det där, är, det där är samma sak som att man ser invandrare mm. tänker man, det där är en invandrare men man förstår liksom inte att um, Ja, alltså du kan vara en kristen invandrare från Irak som, som inte gillar muslimer i Irak. Um, um, det finns ju så mycket konflikter mellan de etniska grupperingarna um, som är ett betydligt större problem vågar jag påstå än rasismen mellan svenskar och invandrare.
0: Mm. Och där är det ju ofta en envägsrasism som, som man belyser att det är rasismen från svenskar mot invandrare mm. men sällan rasismen inom invandrare. Nej, eller inte. rasismen inom svenskar. Bland annat <laughs> eller skåningar, du vet. Ja, ja, precis. Rasismen mot stockholmare.
1: Ja, exakt. Eller vänta nu, det är stockholmare som är rasister mot alla andra. Om man ska och vara...
0: alla andra som är rasister mot stockholmare. Ja, <laughs> ja
1: fast vet du vad? Jag tror inte att stockholmare bryr sig. Alltså, Stock... alltså jag är ju själv stockholmare och jag tror att vi är så jävla dryga så att vi, vi, vi inte ens är medvetna om det där nästan. Um, när jag är uppe när jag är uppe, um, uppe i landet det där är ganska intressant, jag tänkte faktiskt på det ganska mycket här om veckan att när jag åker upp, upp i landet och pratar med norrlänningar så kan de fråga mig så här, ja, var kommer du ifrån då? Så jag sa Afghanistan, nej, 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 varifrån är det från Sverige är du? Ja, stockholmare, ja, stockholmare. Alltså jag tror att det finns en konflikt mellan land och stad som är betydligt större än, 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 än rasismen som man tror är ett, ett problem. Alltså jag tror att jag tror eller min erfarenhet är att man ser, ner, man ser mer ner på stockholmare än man man bryr sig om deras hudfärg. Jag tror inte det handlar om hudfärg. Det handlar om mer om idéer, kultur eh, och den här land- och stadkonflikten.
0: Sen tror jag också att det upplevs mycket att, alltså att de ute på landet upplever att de nere i Stockholm, det är där som, som där makten är. Man pratar ofta eh, nu har jag bott lite ute på landsbygden runt, runt om i, i Sverige, att det är så här man pratar ofta om att ja, men det är Stockholm som bestämmer det man mm. refererar till Stockholm på samma sätt som att vi på Åland säger att ja, men det är Helsingfors som bestämmer det där. Just det. Att det blir på, på något sätt, ja men du vet de höjer eh, bensinpriserna i Stockholm mm. och då är det de uppe i Norrland som det är vi som får det jävligt. Vi mm. har no mm. Alltså sånt liksom.
1: Men jag förstår dem. Alltså det finns ett Stockholmsperspektiv som är ganska vidrig oftast. Jag brukar kolla på Sokby någon gång när de skulle upp i landet och ha auditions. Och så var det hela veckan när de åkte upp på olika orter och så sa de så här Norrland levererade verkligen. <laughs> Norrland, det är, liksom, det är ganska stort. alltså. <laughs> men det är den är lite härlig på något sätt men den är jävligt drygt och jag kan verkligen förstå att man uppe i landet ser ner på, på Stockholm. Eh, Jens Gahn man hatar i Stockholm. <laughs> Han, vet, vi, vi befinner oss vid Gamla Stan slussen där. Du vet, man håller på att bygga om där. Jag gick en promenad med honom eh, längs hela du vet, bygget där vi slussen från slussen till Gamla stan. Och så var det en så här skyltar eh, där det står så här eh, vi är ursäkta rören vi håller på att bygga om eh, vi kommer vara klara 2024 och så punkt, punkt, punkt ish ja. och han blev, så, han blev så förbannad varje gång han såg det här är bara stockholmare som kan skriva ish, då ish <laughs> så var han så jävla hela dagen D
0: Då är det, en, det är någon kommunikatör på Stockholms stad som bara ni, ska vi såhär, flippa till det lite med de här exakt. skyltarna vid slussen? Vi kan väl driva lite om att de så här vi är klara, isch, isch
1: alltså, exakt. Och han hatar det där. Han, han blir så förbannad. Det är så kul att observera. Um, jag, 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 har börjat, såhär, jag, börjat, jag har börjat bli varse om min Stockholm privilege sen jag träffade Jens. Um, den, den existerar mer än, än white privilege.
0: Och, han han och, och du skrev ju den här boken tillsammans och det är lilla landet som kunde. Hur, hur träffades ni?
1: Eh, vi träffades på grinder. Eh, <laughs> nej, men vi hade, vi hade en gemensam vän eh, som eh, presenterade oss. Och, så här, och jag kände Jens lite sen tidigare. hade följt, följt igen skrivit på Facebook och han kände till mig lite sen tidigare. Eh, och så träffades vi en dag och vi bestämde efter en halvtimme att ska vi skriva en bok tillsammans? <laughs> För vi, vi var så olika, men ändå så lika. Um, och vi hade tänkt husat lika kring integrations- och migrationsfrågor.
0: Och då hade du börjat föreläsa redan?
1: Då hade jag börjat föreläsa.
0: Och han höll på med sin satir?
1: Han höll på med sin satir och diagram och, och, och böcker och, och han är musiker också. Sök honom på Spotify han har en fantastiskt fin röst. Jag
0: hörde honom alltså på, på ett Hur kan vi live-event så hörde jag honom. Ja. Just lite. Han är ja. ju, jag blev väldigt förvånad.
1: Han är, är sjukt duktig. Han är jätteduktig med, med, med gitären. Men hur som helst, samma dag som jag träffade Jens så hade jag ett möte med en författare eh, som ville skriva en bok eh, om mig. Eh, och och vet jag, den skulle handla om min resa från Afghanistan hit och, och, och hur det är att vara invandrare i Sverige och bla bla bla. bla. Jag var så här Nej, det finns, det finns så alltså större saker som händer i Sverige som fan bryr sig om mig liksom. Och då var, du vet, jag hade inte kunnat göra det här med någon annan än Jens. Och jag är så, så glad att jag träffade honom och att vi, att vi skrev den här boken. Det var verkligen ödet, timingen Gud kanske som, som förde ihop oss. Hur gick
0: själva arbetet till då? Visste ni vad ni ville
1: göra när ni skrev den här boken? Alltså det var också det som var ganska roligt för vi båda eh, var överens om att det är resan. Vi ska göra en resa tillsammans. Vi ska, vi ska ut och träffa människor och prata med människor. Det är boken. Vi, vi vet inte vad resultatet kommer bli. Men, men vi ska inte sitta hemma och skriva på varsitt håll eller tillsammans i en trygg stuga, utan vi ska vara ute och träffa människor. Så det första kapitlet i boken börjar med att vi åker till Japan för att jämföra svensk migrationspolitik med, med japansk migrationspolitik.
0: Och det är här ni, ni åker till ett fängelse och frågar varför det inte finns droger.
1: Nej, nej nej. utan i boken beskriver vi att Beatrice Ask hade varit på besök i Japan och hon hade varit på ett fängelse och frågat
0: för den här anekdoten har jag hört någonstans.
1: Hon hade frågat eh, typ fängelsevakterna eller att eh, hur gör ni med droger på fängelset. Mm. <laughs> Och då hade de sagt vad menar du? Ja men hur gör ni med att stoppa in liksom, hur gör ni med drogerna? Och de sa men det i är ju det finns inte droger här. <laughs> Och så hade hon varit på en där de håller på att eh, renovera någonting. Så det var en massa dyra maskiner på den naturbanan. Och när de var klara liksom för dagen arbetet, så lät de maskinerna stå kvar och så hade de ett band. alltså tänkte ett polisband liksom runt de här maskinerna. Så här. Eh, typ, vi återkommer imorgon, rör ingenting. Så och då hade hon frågat de som jobbar där att oj, men hur ser ni till att de har maskinerna, att man inte skäl liksom dem och då har de sagt, ja men alltså vi har ett band kring <laughs> och då, då hade de sagt men, men hur ser ni till att de faktiskt inte går innanför bandet och tar det ja för att det står på bandet att man inte får gå innanför <laughs> det är
0: väl väldigt... <laughs> det är lite annorlunda mentalitet
1: det är lite annorlunda mentalitet.
0: Här, här måste du ju typ ha din borrmaskin fastkedjad i dig mm. för att inte blir av under dagen. Ja, men exakt. Men sen har de ju också på Japan så här, de jobbar ju typ sig. Ja, det gör de. Det gör de. Eh, och så har de människor som, som jobbar på <laughs> tågplattformen, med. vet.
1: <Jep. laughs> ja. De har en massa enkla jobb. Så i, i, eh, Alltså folk som står och du vet, när du ska gå på ett museum eller sådär så har du folk som står 100 meter från museidörren och bara, där är dörren. Och när du kommer till dörren så guider de dig till hissen. och När du kommer till hissen så är det nya som trycker på hissdörren. Och Jens så jag skriver i boken att Japan är ett samhälle som Annie Lööf hade älskat. enkla jobb överallt. Um, så ja, det är mycket med den japanska kulturen som är väldigt, väldigt speciell. Men det som är intressant med Japan är att när du pratar med japaner du vet, deras migrationspolitik är ju rätt speciell. De, de tog emot några tusen asylsöken under 2017. 27 av dem fick asyl. Oh, ja, och det, det är ett land med 130 miljoner invånare. Men det som är intressant med Japan är att när du, när du pratar med dem, vanliga japaner på gatan, så här, vad tycker ni om migrationspolitiken? Borde man ta emot fler invandrare till Japan? Så tittar de på det som att varför då? Ja, men liksom för att hjälpa till. och så där, så är, så, men Jag tror inte de skulle funka. Vi är ganska speciella. här. Vi är en väldigt speciell kultur i, i Japan. Jag tror det kommer bli svårt för människor att, att integrera eller assimilera sig här. Och det. Är, Japaner är medvetna om att japansk kultur är väldigt speciell. Svensk kultur är väldigt speciell också. Men i Sverige så tror vi inte att den är så speciell. Snarare så tror vi att den är helt normal.
0: Att, att den typ inte finns.
1: Ja, ibland så finns den inte ens. Och så pratar bara ett folk som har en så speciell kultur som jag sa innan. Man är så marinerad i den så att man, man reflekterar inte över den. Um, och den är jättesvår att komma in i. Um, det räcker inte med att jag går och föreläser om svensk kultur. Du måste uppleva svensk kultur på plats. Alltså du måste, du måste vara på en arbetsplats och lära dig de här små, små koderna hela tiden. Som när du sitter vid fika bordet och alla fikar och så ställer sig någon sig upp och säger att ja, det var ju gott med kaffet. Liksom. Och på väg till diskmaskinen för att ställa ifrån sig koppen. Det är ju en signal till alla andra runt bordet att nu är det slut på fikat. Ska vi gå tillbaka till jobbet? Liksom. Och alla börjar resa sig upp och, och gå tillbaka. Eller det här... Att man typ
0: kommenterar andras lunch.
1: Just det, precis. Det är
0: också så jävla svenskt.
1: Ja, det är det. Eller det här, ska du ha det sista? Det är sista chokladbiten.
0: Mm. Det är så här, kan jag få den sista? Exakt.
1: Jag har en vän som, som berättade en rolig story med två afrikanska utbytesstudenter som hade kommit till Sverige gick på universitet här. Och de hade berättat för min vän att... Att de tyckte att, att svenska var så jäkla schyssta och snälla. För varje gång de var i ett sammanhang där, där det fikades och det var sista bullen, eller sista chokladen kvar så erbjöd de de här studenterna. så vi Ska ni ha det sista? Och de tackade och tog emot så Ja, tack så mycket. Liksom. var snälla ni
0: är. De var dröga. <laughs> Exakt.
1: Så jävla snälla sa de. Där. Och, då, och då förklarade min vän att... alltså. Det de menade egentligen att det är de som vill ha den, så de är artiga och erbjuder dig. Det är liksom Det, 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 är en char det, det, det är charader. Och då insåg de att, ah, okej.
0: Okay. <laughs> um, det man pratar ju tvärtom språk.
1: Hela tiden. Hela tiden. Um, till exempel Mauricio Rocha skrev i sin bok, Förväl till gemenskapen, om hela den här jantelagen. För att den styr ju mycket att Alltså om någonting är väldigt bra också i Sverige med svensk kultur så kan vi inte heller säga det. Och det är en slags överlägsenhet egentligen. För att det här med att svensk kultur inte existerar alltså det är ju charader också. Det är ju skitsnack. Svenskar älskar svensk kultur innerst inne. Svenskar tycker att svensk kultur är den bästa jävla kulturen i hela världen. Men man tycker att den är så jävla överlägsen så att det är taskigt att säga det. Mm. Så när man säger så här Åh, liksom, eh, Ni verkar ha så spännande kultur I era hemländer Och eh, eh, Ni har förstått Hur man liksom lever livet egentligen Och sådär Vi är så töntiga vi, vi är så tråkiga i Sverige Fast frågar dem Kolla på svenskar Följer de afrikanska barnuppfrostningsmetoder Nej, de följer den svenska barnuppfostningsmetoden. Eh, köper de tysk kött på ICA? Nej, det är fucking svensk kött som gäller. Så... det Man menar inte det egentligen när man säger att å, och är så töntiga. Egentligen tycker man att vi, vi är så jäkla bra. Vi är bäst. Men vi vill inte säga det, för det är lite taskigt att krappa andra på huvudet och säga. Ta den här med coronastrategin. Alltså... Jag tror att många svenskar när, de, när man säger så här att vår strategi skiljer sig från alla andra strategier i hela världen. Vanligt folk blir så här, oj, det där är inte så bra. Varför gör du det, det? Och vad har resultaten blivit? Men jag tror att många svenskar tänker, va? Åh, gör det det? Alltså, vi är unika. Vår strategi skiljer sig från andra delar av världen. Jag var, jag var för ett tag sedan vad jag med i här du vet om omskärelsedebatten omskärelse på, på små pojkar det blev en stor grej och vissa partier vill ju fortfarande förbjuda det
0: Var står du där? Det kommer
1: till. Jag har inga problem med det och, 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 och hela min grej var att vad kommer hända om man liksom förbjuder det? Vad blir det, vad blir det för, för utfall? För jag är ju intresserad av utfallet Hur som helst, för att göra en lång och stor jag var med på TV4 det blev en debatt om frågan och, och då säger jag på TV4 att, att om vi förbjuder det här i Sverige så blir vi det första landet i hela världen som förbjuder det och det är någonting som Hans Rosling har sagt att om, om vi gör det så blir det första landet i hela världen och att det kommer vara helt vansinnigt vi kommer, vi kommer vara helt anomali med resten av världen. Man
0: får väldigt många ovänner.
1: Precis. Men, så när jag, var, när jag förklarade att Hans Rosling är liksom helgonförklarad i Sverige. Klar med debatten och åker hem då ringer gaman mig. Och, och, och så säger Jens så här, hur tycker du att det gick i debatten? Jo, så alltså, jag refererar till Hans Rosling om att vi vill bli det första hela världen. Och då sa han till mig så här Jens sa, du förstår väl att när du säger vi blir det första landet i hela världen så lyssnar inte folk på din nästa mening. Utan svenska tänker, blir vi det första landet i hela världen? Ja, för att vi i Sverige vi ska ju upptäcka vi ska vara de första som gör det
0: här. Moraliska supermakten. Exakt.
1: Och de, de skiter i Hans Roslings referensen sen, utan man vill vara första i hela världen. Så det är en grej som är ganska intressant med men så svensk, nation, svenska svenska mig att de är inte är nationalister. Svenskar är sjukt jävla nationalistiska av sig. Och det är en sorts nationalism som är under ytan. Man förnekar den. Men den är, den är sjukt stark. Eller kanske man kan säga svensk exoponialism. Ja, det
0: är bara att kolla på sättet att svenskar inte tycker om finnar eller normen. Mm, precis. Det, man kan ju inte... Man kan ju inte. Eh, motsätta sig en nation om man inte känner en tillhörighet till sin nation mm.
1: Absolut absolut. Eh. Så jag, jag du vet den är, den är ganska svår för med, med integrationsprocessen så, så säger man inte till människor att ja, men det här är Sverige det här är vad vi, är vad vi förväntar oss av dig eh, det här är vad som är bra med vår kultur och det här är vår kultur istället säger man så här ja, men vad är det bara själv? Må jättebra. I Sverige är man sig själv. Du behöver inte tänka på. Vi är så töntiga i Sverige. Och då tänker många invandrare att, ja ah, då ska jag bara vara med själv. Det finns ingenting att anpassa sig till. Eh, sen märker man att det stämmer ju inte. Det finns en massa koder hela tiden. En massa grejer att integrera sig in i som du måste lära dig. Allt det här som svenska påstår att de tycker är töntigt, det följer de slaviskt. Allt det där, och vi är så tönt i att missa omrarna. Nej, man de följer det slaviskt. Vi är så tråkiga som inte sätter oss bredvid varandra på bussen. Ja, fast man följer det slaviskt. Man tycker det är viktigt att stå i kö, att göra, att inte prata högt. Eh. Samtidigt vet jag tvärtom. Om någon säger så här Oj, nu var du lite osvensk. Då blir man lite så här varm i själen. Så här, Oj, vad jag är lite osvensk. Åh, tack. Alltså nästan som en komplimang. Men... Egentligen inte, det, här, alltså det är ett väldigt märkligt land att, att vara i och, och, och observera det här.
0: De, de gjorde ju i dokumentärfilmen A Swedish Elephant som, som finns på, på Youtube så, så går de och gör så här enkätundersökningar på stan och frågar folk så här, vad är svensk kultur? Mm. Uh, och det är ganska intressanta svar folk ger. Um, många säger ju att ja, men det är svensk kultur, ja, men det är missommar. Alltså det är ju en tradition. Mm. Och sen någon annan som nämner liksom um, de nämner liksom historiska saker som egentligen inte har med kultur att göra. Det är nästan som att folk menar att Men det finns ingen svensk kultur. Mm. Det är flera som säger också att det finns ingen svensk kultur. Och, och, och sen på som automatiskt så är vissa av de här som svarar på de här frågorna är så här. Ah, ja, men alltså, svensk kultur, det jag har med det är att vi är jättemånga olika kulturer. Liksom. Det, är Och det, är så här, det är som att folk är hardcoded, att svara rätt på den här frågan. Det här är ett eldprov om du svarar fel, då kanske du uppfattas som rasist. Liksom. Just det, just det. Eh, så att det må många svar upplevde jag att vara lite så här programmerade. Mm, mm. Men som, som ålänning så är det inte svårt för mig att säga svensk kultur. Nej.
1: Alltså om du frågar en afghan vad är afghansk kultur då kommer du få svar. Det här är afghansk kultur, det här är inte afghansk kultur. Somalier kommer att se samma sak. Men ja, men jag tror att det här med att det inte finns en svensk kultur jag tror att det är en slags överlägsenhet egentligen som pratar. Jag träffade en man på en föreläsning från Chile. Han berättade för mig att han har bott i Sverige över 30 år. Och att han har jobbat i skolan under de åren. Och att alla de här åren så berättar han för mig att svenska som han har träffat kollegor, vänner. Han har alltid sagt så här, åh det är så spännande med, med, med invandring, med mångkultur. Och ni bidrar med så mycket olikheter och bla 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 bla. Jag sa alltid mig så här, under de här 30 åren. Det är inga som har frågat mig så här. Berätta lite om, om Chile, om, om politiken i Chile. Vad tycker man är viktigt med, med kulturen i Chile? Berätta lite om hur man uppfostrar barn i Chile. Vad är det som skiljer det åt och vad är viktigt? Vad kan jag lära mig av chilensk uppfostringskultur? Nej, för att man har en övertygande föreställning om att det är, den svenska, det, är det, det svenska sättet, det är det rätta sättet. Och kommer du från Chile, du är lite spännande och exotisk. Men du ska göra som oss. Vi kommer inte tala om för det vad göra som oss är. Men när du ser hur vi gör, då kommer du bara, det här är ju awesome. Så här borde jag också ha gjort. Det finns, det, det finns ett ytligt intresse för det, mång, för det mångkulturella.
0: Det är ju lite det som jag tror att, som att det gör att det blir svårare att vara lite autistisk i Sverige. Mm. Att liksom inte kunna lära sig de här informella reglerna för att det finns ju ett sätt man verkligen ska föra sig mm. jag, jag, jag stötte på de kulturkrockarna i början som jag bodde i Sverige för att jag kommer från Åland och där är, där är man ganska så. här: alltså, går du i en matbutik på Åland då, då tittar man folk i ögonen och man, man kan det är okej okay att kommentera det är okej okay, okay att prata med folk mm. det är helt okej okay att bara säga så här säga någonting Mm. Men här i Sverige, god damn om man pratar med dem på tunnelbanan. Mm. Mm. Alltså, jag bodde på röda linjen då, och de har ju de här gamla, skrangliga museetågen. Eh, och, och så stannade den typ, alltså någonstans, man är ju utomhus på, på röda linjen där vi är typ telefonplan. Och så stannar tåget eh, och, och det blev liksom vi stod stilla och vi var hälften i en tunnel och hälften ute. Och, och det började bli varmt i vagnen och vi fick liksom ingen information och folk började bli lite frustrerade och ingen ville prata. Alltså ingen sa, ingen bröt. Alltså den här isen, det var liksom, det var... Och till sist så var det så påtagligt att folk var så här men vad fan är det som händer? Varför står vi stilla? Och då sa jag någonting. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad det var jag sa. Jag har återberättat det här flera gånger, men det var, jag drog ett skämt eller om jag... Det var någonting. Och då bara bröt gisen helt och alla liksom skrattade till. Och på, på en sekund så hade hela rummet, alltså hela tunnelbanevagnen vänt. Mm. Och så började folk prata med varandra. Mm. Mm. För att då hade man liksom varit så pass länge i det här rummet att helt plötsligt så var alla i samma sits och helt plötsligt var det okej. Okay. Men det var som liksom en handvändning. Mm. Och sen bara prata folk med varandra. Mm. Och då liksom började konversationen i tunnelbanan. Just det. Och, och det var alltså påtagligt för mig för att nu så går man in matbutik och liksom man, man, det är meningen att man ska lossa som att människor inte finns mm, mm. när man är i Sverige.
1: Men vet du vad? Jag, jag tror att det där är en, en storstadsmentalitet som är väldigt specifik för Stockholm. Om du läser Mauricio Rojas bok Förväl i gemenskapen skrev den 2001 tror jag. Så beskriver han, det är väldigt intressant att när er svenskar är sig själva. Alltså så nära sig själva som det bara är möjligt. De öppnar upp. De tittar varandra i ögonen. De pratar med varandra. De är spontana. De bjuder in människor. Det är när de lämnar storstan och åker ut på landet.
0: Ja, när man är på semester.
1: När man är på semester, då är man sig själv. Och han förklarar det som att svenskar är egentligen bönder. Man lämnade landet för hundra alltså år sedan lite mer för i åka till Man är inte van fortfarande vid en här storståndsmiljön. Man känner sig inte riktigt hemma här. Och han tar så många intressanta exempel som att om du tittar på så här Rom eller, eller Madrid och observerar hur eh, italienare, spanjorer rör sig i storstan där man strosar omkring. Man, man, man har en erfarenhet där. Man, man är lugn där. Om du tittar på hur stockholmare rörs i Stockholm. De har bråttom.
0: Ja, det är ju nervrak som krampaktigt håller om sina tygpåsar.
1: Precis. Det är ingen som strosar runt på stan här på det sättet. utan Alla ska från punkt A till punkt B. Man är inga storstadsmänniskor. Men när man lämnar storstan ute på landet. Då är man sig själv och på grannarna på, på ett mer avslappnat sätt. Man, är, man bjuder in grannarna på ett annat sätt. Eh, laddar om batterierna för att sedan åka tillbaka till storstan.
0: Det är, mycket, det är mycket charader. Alltså mycket teater i Stockholm också. Mm. Tänker jag med, eh, med kläder, med bilar, med utseendemässigt. Det är liksom mycket fasad mm. i, i vissa delar. Alltså, Stockholm, du kan ju åka från <laughs> du kan åka 10 minuter på tunnelbanan och hamna i ett helt annat Oh, yeah. Universum. Mm. Det är också ganska slående. Att mitt perspektiv när jag bor i Stockholm så är det typ jag har bott på Södermalm och så har jag jobbat på Östermalm. Mm. Och då ser man ju verkligen bara en del av Stockholm. Ojja,
1: oh, yeah. ja, oh, yeah. absolut. Men det som är intressant med den här fasaden är också att jag menar många som kommer till Sverige utomlands säger att fan vad välklädda alla är i Stockholm och alltså man har tänkt på vad man har på sig man är väldigt medveten om med vad man har på sig om många är vackra och sådär. men också rätt värdom språket för om du om du säger till en svensk eller en svenska och vilken vacker klänning du har då säger hon inte sällan ja, men den här liksom gamla trasan den köpte jag på H&M den finns på den här gatan det var faktiskt Ria bara så du vet att var ria på den. Liksom. Man vill inte sticka ut. Man vill inte vara speciell. Om du ser till den fransyska av oh, vilken varken klänning du har kommer hon säga jag köpte den i Paris en exklusiv butik som har öppet mellan 13 och 14 varannan onsdag. Det finns inga fler exemplar av den här så leta inte ens efter den. Det är inget fel på att säga så. Det är, det är okej okay att vara unik. Det är okej okay att ha hittat plagg som är unik. Det är okej okay att sticka ut och ha andra åsikter. Men i det svenska, det, det kollektivistiska, den är ganska stark. Du får inte sticka ut. Du kan ha någon annan frisyr och sådär, men, men det finns en så här stark konformitet. Man vill tillhöra, inte klan, men stammen. Den är ganska viktig.
0: Hur stark är din afghanska tillhörighet, identitet?
1: Jag skulle säga att jag blir, jag, jag blir mer och mer medveten om den i svenska sammanhang. Och jag blir än mer medveten om, min svenska, eh, om, om mitt svenska sätt när jag är i afghanska sammanhang. Eh, jag känner mig mer svensk när jag är med afghaner. Och mer ibland som en afghaner med svenskar.
0: Exakt sådär kan jag känna mig också när jag är med finnar och, och svenskar. Mm. Att jag, kan, jag känner mig mer finsk när jag är i Sverige och mer svensk när jag är i Finland. Mm, mm. Men det är antagligen för att man ser skiljelinjerna då. Just det. De blir tydligare, de blir klarare och tydligare. Mm. Besöker du Afghanistan?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit där på... Ja, sen jag flyttade därifrån.
0: Får du åka dit?
1: Jag har det är inga problem. Det har bara inte blivit av. Och... När jag jobbade som polis så vill jag gärna åka ner. Men mina släktingar, det var lite oroligt där. Och, och de tyckte att det kunde finnas en risk. Alltså en hotbild mot mig. Och att Man kunde säga att han är polis i väst. Liksom. Och visst, nio av tio skulle inte bry sig. Men det kan vara en tionde som... Så jag valde att inte åka ner. Men jag kanske gör det i framtiden någon gång. Så jag var ju så liten när jag lämnade, och jag vet att det är ett väldigt vackert land. Jag har en vän som jobbar inom försvarsmakten som har varit där vid tre tillfällen och känns gjort. Och han säger att det är ett väldigt, väldigt vackert land. Så jag vill gärna ner någon gång och uppleva det
0: den här politiska instabiliteten som, som pågår i Afghanistan vad, vad, vad ligger till grund för det? För Afghanistan var väl ändå ett ganska sekulärt land om man kollar tillbaka till alltså 70-talet före 70-talet
1: Alltså det här är en sanning med med, med modifikation um, Kabul var mer sekulärt um, en, en liten klick av, av eliter i Kabul var väldigt sekulära och gick på universitet och hade korta skolar på sig. och eh, Utan huvudduk och så vidare. Eh, så såg det inte ut i hela Afghanistan. Eh, så de här, liksom, fina bilderna man ser på, på unga tjejer i, i, i Kabul på 70-talet på väg till universitet som skrattar. Alltså det var, det var en liten elit. Det var inte alls en religiös ext alltså Då menar jag inte att religiös extremismen fanns. Nej, inte alls på samma sätt. Men när Ryssland invaderade där på, på 80-talet så, så du vet Mujahedin började kriga mot dem. De var finansierade av USA och Bin Laden åkte ner till Afghanistan för att hjälpa i kampen mot att föra ut ryssarna och så vidare. Då började de här religiösa extremistiska elementen bli starkare och starkare. Och sen blev ju Mujahedin i princip talibanerna sen. Och, och så skedde ju 11 september och det nu har USA varit där i 19 år i princip.
0: Alltså inget land har väl någonsin lyckats belägra Afghanistan?
1: Nej, det är ganska, det är ganska coolt faktiskt. Det, det är, är väl
0: typ det enda landet som, som är helt obelägrat?
1: Ja, och många har försökt. Indien har varit där tidigare. Och, nej, man har faktiskt inte gjort det. Och under 80-talet är kriget mot Ryssland. Alltså när Ryssland faktiskt invaderade landet. Alltså det var ju en David, David mot Goliath fight. Ryssarna hade ju liksom pansarvagnar, helikoptrar, vapen. Det hade ju inte in, Men de kunde landet utan till. Göm... Och, de,
0: och de ger väl sig aldrig? Alltså när de slåss väl ända in i döden?
1: Ja. Och, och de gömde sig. De kunde grottan utan till. Och, och sen fick de ju såklart hjälp av, av, av USA med lite under bordet det var ju det kalla kriget men ja, de, de ger sig inte och de kämpar in i, in i slutet och det där visade sig också när USA gick in efter 11 september och krigade mot talibanerna då var det en talibanledare som sa till, till USA att visst, ni är här nu, men kom ihåg ni har klockorna vi har tiden så att, med andra ord ni har en tid att passa vi har ingen tid att passa. Och, och du vet det där är en ganska stark stark övertag du har. För du kan kontrollera det mesta men tiden det går inte. Eh, så där, där har de ett övertag som är, som är svårt att slå. Och, och, men om man
0: kollar på, på Afghanistan och hur det ser ut idag, då är det väl också lite segregerat, alltså Kabul och resten av landet.
1: Ja, och det är det som många inte, inte alltid förstår. Är att, Okej, okay, så det kan komma en ungen som kommer kommande från Kabul. Men han har ju i princip ingenting gemensamt med en ungen som kommer kommande från landsbygden. Så eh, det är liksom två helt, två helt olika världar.
0: När man har pratat om lyxmigranter, folk som har flytt för att de helt enkelt vill ha det bättre. Mm. Då, då, då använder man ofta eller använder man ofta nu låter det som att jag gör det då har jag ofta hört folk som säger att ja, men det kan komma folk från Kabul liksom. som att det skulle vara skillnad från att komma från landsbygden mm. nu vet, jag vet så lite om Afghanistan så att jag har bara liksom helt grundläggande kunskap men när det kommer till just lyxmigranter har du upplevt att hade det varit på det sättet har det bara kommit folk som inte haft skyddsbehov
1: Alltså så här majoriteten av de ensamkommande som kommit 2015 kommer från Iran mm. och där är det inte heller något krig egentligen visst du har, ett, du har, du har en regim som du kan prata om men eh, det var inget krig däremot så, hade, så var det ju som andra klassens medborgare där de afghaner eller hasarer speciellt som har bott i Iran har ju inte samma rättigheter som andra de bor till och med svart där. Om den iranska polisen tar dem så utvisas, utvisas de tillbaka till Afghanistan. Och så hittar de en väg tillbaka till Iran och jobbar svart och, och är där tills polisen tar dem igen.
0: Och de kan inte vara i Afghanistan?
1: De kan, men de vill inte heller. Alltså det här är människor som har bott i Iran under större delen av sitt liv. Och pratar
0: persiska. Och, och... pratar
1: persiska. De pratar inte ens där. de pratar persiska så om man kan säga att de är lyxmigranter, ja alltså ja det kan man väl kanske säga men, men
0: det är inte rättvist,
1: det är kanske inte alltid rättvist för det är inte så att de hade de hade det så bra i Iran till att börja med men nej, utifrån asylskäl så går det ju frågasätta om om de ska ha asyl, för de är ju de är inte ett land där i krig, det är många delar av världen där det inte är bra det betyder inte att du får asyl för det
0: Nej, men att leva som andra klassens medborgare i Iran, det, liksom, det låter ju inte som, som någonting man vill leva som andra klassens medborgare någonstans.
1: Nej, och just alltså afghaner i Iran behandlas på hemskt, hemskt sätt.
0: Det är rasism på riktigt.
1: Alltså. Ja, men det, det är det verkligen. Och, och det är många, jag har många vänner från Iran som verkligen bekräftar det. för de, När de åker tillbaka till Iran för att hälsa på släktingar och sådär så, du vet, de har det var kusiner och släktingar som, som när de är ute på gatan så bara spottar dem på afghanerna. Liksom. För att man ser att det är afghaner. Precis. Och du vet, tänk den här svensk iranien som har växt upp i Sverige, kanske född här åker till Iran och ser sina släktingar behandla andra människor på det, på det viset. Det blir ju en jäkla krock alltså.
0: Mm. Ja, speciellt här i, i Sverige är ju rasism bland det absolut värsta man kan ägna sig åt.
1: Mm, verkligen. Uh, ja, alltså jag tror att svenskar innerst verkligen avskyr rasism det är därför man, 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 uh, man blir så arg när man blir anklagad för att vara rasister för jag tror inte att, jag tror inte att svenskar eller uh, så här många svenskar är verkligen inte in, de, de avskyr rasism
0: men samtidigt så finns det ju jättestora hål och luckor där man inte alls jobbar upplever jag med, med rasism alltså om man tar till exempel antisemitismen i Malmö mm. som är folk vill och gärna prata om.
1: Nej men då kommer ju den här lite narcissistiska delen av den svenska kulturen att rasism är ju vad jag har gjort, eller vad vi har gjort, vi svenskar mot invandrare. Sen om det är muslimer som, som är antisemitiska i Malmö det är inte lika, in, det är inte lika intressant. Alltså, dels för att man slår mot en annan minoritet eh, och dels för att jag tror att jag tror att det finns, det finns en sån här du vet, jag. Våra synder. Alltså, jag märker med, med svenskar att man är, väldigt, man är villig om att prata om sina synder. Um, och man kan lägga väldigt mycket tid på att prata om sina synder. Men också att få syndernas förlåtelse från andra som man, som man menar att man förtrycker. Du vet, vi, vi pratade om shia-muslimer förut. Vet, muslimer har ju en sorgtid som kallas för Ashura. Då, då sörjer man imamen Hussein som dog vid slagfält. Och han blev ganska brutalt mördad och, 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 och torterad. Så varje år så har man en sorgtid där man återskapar imamens död och tortyr. Och det kan se ut väldigt olika. Eh, så de som inte är så extrema de, de kan sitta och liksom klappa sig själva över bröstet. Du vet, en symbolisk handling för stortyren. De som är väldigt extrema de har kedjor och bara piskar sig själva i ryggen. Tills utan... det
0: blir sådana stora sår. Och... Exakt. exakt. För det har jag hört om att mm. kallas det. Eller själv... Ja, men det är självaga.
1: Precis. Ja, I, uh, not so.
0: Det ingår i, på något sätt i kristendomen också ibland.
1: Ja, det kanske det gör. Ja, men Jag tror att jag har hört någonting om det också. Att man ska
0: leda som Jesus Kristus. Ja,
1: det är ganska lite. Ja, små minoriteter som kanske sysslar med det. Men just det, men det här med Ashura. Eh, det är lite så jag ibland upplever svenskar när man pratar om den svenska synden. Alltså svenska. Att man är väldigt villig att erkänna att ja, vi är jättedåliga liksom. Vi, vi är rasister eller vi, 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 har, vi har gjort så mycket hemskt och, och om jag säger att nej men du alltså det finns en rasism av minoritetsgrupper. Nej 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 men våran är mycket värre. Uff ibland är vi verkligen hemska. Inte jag inte jag men, men liksom andra. Man ställer liksom andra krav på sig själv och, och sin och, sina, och sin omgivning.
0: Såg du den här filmen från BLM demonstrationerna i Göteborg där det var en svensk kille i afrikanska kläder som ställde sig upp och bara försökte bara så här: hello, can I speak?
1: Jag, jag, håller, jag håller på att skriva en text om det där just nu. <laughs> alltså, den där, den där scenen är så fascinerande för, för han tar verkligen sina synder och andra synder och alltså här, man kan tycka vad man vill om den situationen. Alltså BLM står och, och pratar. Det är en svart kvinna som står och pratar om vad vita har gjort i, i kolonialismens namn och så vidare. Man kan tycka vad man vill om det budskapet, men de står och pratar. Och så kommer den här vita svenska mannen i afrikanska kläder och säger No! Listen to me! Och så börjar han bekänna liksom synder som man tycker att han har begått. Jag tänker så här: Det är så jäkla narcissistiskt. För egentligen så bryr man sig inte om de här som faktiskt står och pratar. Utan man vill ju flytta fokusen på sig själv.
0: Ja, det, det är ungefär som när, när människor, när folk dör i tragiska olyckor. Och mm. så drar man fokus till sig själv mm. den mm. dagen. Alltså, för mig var det där så här. Jag tänkte så här, som, som ålänning så tänkte jag så här, vänta nu. Alltså, jag tittar ju på dem och de var ju så här, som stod där i publiken men vad håller han på med? Så här, vem har utsett honom mm. till att tala för, för de här? Och de bara så här, nej men slu, sluta, liksom mm. låt mig... Alltså, jag tyckte bara det var jättekonstigt mm. att varför, varför kan han inte bara så här gå ut och använda sin plattform,
1: så här skriva på Facebook istället Precis. och berätta ur sitt perspektiv. Men det han vill... Där, det är också att de som lyssnar på honom validerar honom erkänner honom eh, nej, tack för att du säger det här men du verkar vara en av de goda alltså, det handlar inte om att lyfta de minoriteter han tycker han sviker eller, eller man har svikit utan det handlar om att själv få syndernas förlåtelse alltså de måste validera dig fokuset är på, på dig hela tiden ändå på något sätt mm. jag tror att det var Kishek som pratade om det här um, om jo, han drar ett skämt om, um, om att um, judar är på synagogan en, en lördag och så um, och så reser sig en mäktig rabin upp och tittar upp mot Gud och säger Gud jag är ingenting jag förtjänar inte din, 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 din uppmärksamhet tänk inte på mig och så sätter han sig ner och så reser sig en väldigt rik köpman upp också judisk och säger, Gud, jag är ingenting jag, jämfört med det, jag är liksom en liten liten människa, tänk inte på mig sätter han sig ner och så reser sig en fattig judisk man upp och säger Gud, jag är inte heller någonting tänk inte på mig och då armbågar den rike köpmannen Rabbinen Och säger, vem fan tror han att han är? <laughs> <laughs> Reser sig upp och talar om Sådär för Gud han ska, han ska veta sin plats <laughs> så, Det här är du vet, det, det, det är liksom Det är charader det här är att Jag är ingenting jag, nej, nej, Egentligen tror man att man, tror att man är allt
0: Det är som en, en narcissist som säger Nej, nej, bry dig inte om mig så
1: här, Tänk inte på mig Precis så Precis. Eh, på samma sätt som den killen i afrikanska kläder Som står där han... det, här, det är inte genuint
0: ja, Men det ser man ju direkt så här, den där approprieringen När han bara står i de där kläderna mm. Och, och så, alltså, ens försöker mm. så här, Låt dem ha sin Demonstration alltså, typ så, så här, Det här är väl deras stund Precis. så tänk, Det var min spontana tanke mm. mm. eh, men sen, sen också, det hände ju flera saker där. Alltså bland annat den här poliskvinnan då som satte sig på knä mm. och, och gjorde den här symbolen. Mm. Handgesten. Va, vad tycker du om, om hela den scenen?
1: Alltså jag, jag, jag försvarade henne i början och tycker att det var en situation där alltså hellre att man gör någonting än att man fryser fast. För du vet de här inom militären och försvarsmakten eh, om, om befälshavare eller, eller general eh, de får oftast gå, eller de får oftast sparken om de inte tar ett beslut. Inte om de tar ett beslut. Det absolut värsta är att du inte tar ett beslut alls. Och att du fryser fast. Och det gjorde inte hon. Hon gjorde liksom någonting. Men om man ser på det hela. Alltså gå ner på knä och kolla i plakat där det står White silence is violence. Det går emot hela det svenska rättsväsendet. Hela Hela rättsapparaten. Alltså, vad betyder det? Vit tystnad i våld. Betyder det att om någon blir utsatt för rasism i något sammanhang och någon vit person inte agerar har den utövat våld då? Kan man slå den personen på käften och säga att ja, men den utövade våld. Ja, Jag är för...
0: Nödvärn. Liksom.
1: nödvärn. Mm. Och så kan man peka på den här poliskvinnan som håller i plakatet. och så, jag säger så här, Men polisen. De är, de är bakom oss Du ser ju här. De, de håller med vårt budskap.
0: Det var ju alltså rent, rent formellt. Alltså om, man, om man kringgår det symboliska. Som också har ett väldigt stort värde. Eh, så tänker jag. Det skedde ju två stycken lagbrott där samtidigt. Mm -hmm. ehm, och och det, det första var ju att de, de som protesterade. Det var en olaglig demonstration. De hade inte tillåtelse att mm. vara där. De, mm. Enligt svensk lag så fick inte de vara där. Nej. Um, och, och polisens jobb är att upprätthålla den mm. ordningen. Mm. Och det andra, nu vet inte jag om det är lag på det så var det i Finland i alla fall att man, man fick inte vara sådär många människor på en plats. Det var väl, Ni hade väl en gräns på 500 eller 50?
1: 50 hade vi ju. Ja.
0: Man får äh, inte vara så många nej. på en plats. Så det, var två, det skedde två lager mm. parallellt där.
1: Men det var ju därför också polisen var där. Polisen var ju där för att upplösa demonstrationen um, det var därför man åkte det, det var det som var uppgiften uh, men, uh, men hon gick ner på knä och så här måste du ju krama
0: det smäll efteråt menar, det är ju pandemi alltså, just det reagerar jag på det var det jag reagerade mm. på först för att jag blev ju inte förvånad över att se en svensk polis ägna sig åt För min tolkning var att det där var aktivism som mm. hon ägnade sig åt att det där var hennes personliga sympatier
1: Alltså ska jag vara helt ärlig så tror jag att det är värre än så. Jag, jag, tror inte ens att, jag tror inte ens att det finns någon ideologi bakom det. Utan det är en spontan grej man gör där och då. Vilket jag tror att det gör det till och med lite mer farligt. Mm. För man vet inte vad det är man ger sig in i. Och kom ihåg att det här är en ung tjej, aspirant tjej. Hon har bara jobbat i inom månad.
0: Spela på Södertörn.
1: Det vågar inte uttala mig om så. Alltså, så läste
0: jag vet inte om det är sant. Jo, men...
1: det kan stämma, men, men, men Södertörns skola behöver inte nödvändigtvis ha mycket med Södertörns skola. Så men den är, jag... den är ny, om jag förstår den är den, ny, den, den är ny. Den är typ helt ny. Nej, ja, den är helt ny. Men jag har inte varit på den utbildningen. Jag vet inte hur mycket den skiljer sig från utbildningen i Växjö, Umeå och Stock... Borås till exempel. Men, men än en gång... När jag gick på polishögskolan så hade vi, vi hade så här övningar, praktiska övningar. Och så, eh, vi gjorde övningarna och våra, eh, och våra kollegor var uppe alltså på läktaren. Och så gjorde vi övningen och när vi var klara så bröt lärande Och så fick de på läktaren eh, berätta vad vi gjorde för fel och rätt. Eller hur de upplevde att övningen gick. Och ibland fick man mycket skit, man fick mycket beröm. Men det som var så intressant var att varje gång det var klart så kunde lärarna säga till dem på läktaren att kom ihåg nu att ni, ni står på läktaren nu och dömer era kollegor eh, vilket ni ska göra, men, men ni, inte, ni är inte i situationen. Ni står på läktaren. Det var symboliskt att stå på läktaren. Det är enkelt att stå på läktaren och döma henne. Hon gjorde någonting som hon trodde var rätt där och då. Utfallet blev inte sådär jättebra. Jag håller med om det. Men hon tog ett beslut där och då. Och så här, de kramade henne och de, 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 de såg ut och ha det bra. Hon de kanske kan på att, att urarta, hon kanske kan hindrar det. Men det finns ett problem ändå med att sedan när demonstrationen fortsatte på andra platser i den närheten av där de var så står det ungdomarna och skriker mot polisen och omringar de skriker ner på knä ner på knä. Jag vet inte om det är det vi ska syssla med om vi ska gå ner på knä. Alltså vi, vi...
0: Det var ju ett propagandavärde för BLM.
1: Verkligen. Oh ja.
0: alltså att, 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 att här har vi kolla här är en vit polis som går på knä för oss mm. nu. Har vi, och det, det, har ju, det går ju lite, hör ju lite till den retoriken som, som de har haft så alltså just det här med uh, white silence is violence. Um, alltså att de, de, de har en liten kampretorik liksom. mm. den är ju inte helt olik många av de eh, demonstrationer som har urarta eh, runt om genom åren liksom. alltså när det kommer till klasskamp
1: och, mm. och sådana mm. saker Men det som är intressant med hela BLM fenomenet är att den, den tolkas väldigt olika alltså om du frågar polisen polisen gick ut så att jag ja alltså Visst och allas lika värde. Hon gick ner på knä på av att visst då får allas lika värde, vi är mot rasism. Det är vår tolkning av det här. Frågar du andra så kan de säga att ja, alltså, det var väl en fin gest. Hon... Jag förstår inte det farliga med det. Liksom. Hon tog en kamp mot rasism. Frågar du vissa BLM-aktivister så kan de säga att ja, hon erkände att vita är ett problem. Och att, man, och att man som vit får ner, gå, få gå ner på knä och erkänna sina privilegier jag förstår inte problemet eh, andra kan säga att ja, alltså hon, hon är den som erkänner att polisen är en rasistisk organisation och att hon inte står bakom det och att hon vill se förändringar det, är det här som gör BLM Sverige speciellt Sverige så, så här obehaglig på många sätt för att du vet inte vad de står för du vet inte vad det är de vill. Du vet inte vilka riktlinjer de har.
0: Men går man tillbaka till deras idéer från början, då var ju det, en, om jag har förstått det hela rätt, en marxistisk organisation. Alltså en tydlig vänsterrörelse mm. med, med en marxistisk klass. Så det är, ju, det är ju ett i högsta grad politiskt ställningstagande. Mm.
1: Alltså de absolut första kraven från BLM, de finns ju inte. Det är ingenting de står bakom idag. Så alltså de har ju raderat dem. Nu har de kommit med nya krav i, i, i USA då. Och där vill de ju ha någon slags segregering mellan, mellan människor. De, de vill att man investerar mer eller att de vill att vi svarta barn ska få mer privilegier jämfört med vita. Jag kommer inte ihåg hela deras kravlista nu. Och så har de någonting med att Palestina ska erkännas som stat. Jag vet inte riktigt vad det har med BLM att göra. Men, men det som man kan utröna, det, det är hela den här liksom, det finns en ganska tydlig intersektionalitetsanalys här och det är i vilket samhälle som helst hitta vilka som har makten och privilegierna och hitta vilka som är offren och ställ dem mot varandra ställ dem mot varandra och det är de glasögonen som du i princip kan lösa all världens problem så tar du på dig de glasögonen då blir Palestina per automatik offer och Israel blir förövare um, du vet alla andra analyser försvinner mm. det blir bara förövare offer hela tiden
0: man, 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 man försöker göra ett extremt komplext problem enkelt
1: precis och du kan bara vara förövare om du har makt. Du kan inte vara förövare om du inte har makt.
0: Det är som, som vänsterextremister som anser att deras våld är okej okay för att det kommer från rätt håll.
1: Precis. precis. Medan högerextremt våld är terror. Exakt. exakt. Så Jag, 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 jag tog ett exempel där, där, jag, där jag förklarade att Alltså hela definitionen av, av rasism är så konstig idag jämfört med hur det faktiskt var förr i tiden. Alltså om du lyssnar på Martin Luther King eh, jag älskar Bob Marlis låt eh, No War eh, No Trouble eller något sånt där heter den. Eh. Du vet, han sjunger så här att han vill leva i en värld där din ögonfärg eller din hudfärg är lika Insignifikant som din hudfärg, eller som din ögonfärg och hårfärg. Att det som samhället vill ha, um, det vi, vi alla är lika, det finns inga raser. Och han sjunger: Det finns bara en ras, och det är människorasen. Och Martin Luther King som säger att jag vill, jag vill bli dömd ute för min karaktär och inte hudfärg. Alltså dagens antirasister, de skulle tycka att det är, det är rasist att säga så. De vill ha raser.
0: Man pratar ju väldigt mycket om ras. Det är min upplevelse. Mm. Att man från vänstern eh, har ett väldigt tydligt fokus på ras. Mm. Det var ju inte som jättemånga år sedan som man inom. Det var någon SSU-evenemang som bara var för rasifierade. Just det. Och då gick ju NMR ut och var så här. Ja, bra jobbat, SSU, liksom. Exakt, så liksom det ju med så. här. Vi ska segregera raser från varandra. Mm.
1: Mm. Vilket, är, vilket är väldigt märkligt. Alltså, det är väldigt tragiskt att vi har kommit dit ditt vi är, därför att jag tog ett exempel om att okay, om det bara de med makt som har som kan vara rasister eller som kan förtrycka det blir så komplicerat för om, om vi tar vår stackars vän Gahnman igen om jag åker med honom ner till Afghanistan eh, misshandla honom urinera honom i ansiktet kallar honom för Svennejävel då är det rasistiskt. För att i Afghanistan är jag normen ju. Jens är minoritet. Han har ingen makt där. Jag har privilegier. Men om ja, vi du har ju Afghan privileges. Exakt, exakt. Men om vi nästa dag lämnar Afghanistan och flyger upp till Sverige igen, jag utsätter honom för samma saker i Sverige, då är det ju inte rasism. För här är Jens normen. Och jag är minoritet. Så här kan vi inte ha det. det kan, rasism kan inte vara så här komplicerad. Rasism är att du dömer eller gör dömer människor utifrån deras hudfärg biologiska egenskaper. Um, eller att du tycker att en ras är överlägsen andra eller underlägsen. Jag tycker andra. att det
0: är definitionen av rasism. Mm. Människor kommer alltid att döma folk på yttre attribut. Det är samma när man pratar om fatshaming och, och sådana saker. Alltså Människor tittar på yttre attribut och så dömer de. Mm. Och det är ingenting som vi kan fostra bort. Det går inte. Tror jag i alla fall. Och man kommer alltid att titta på människor och, och, och liksom döma dem utifrån mm. det man ser. Om det är kläder, eller om det är hudfärg, eller om det är, liksom, är de smutsiga. Är de, alltså förstår du. Det är liksom...
1: Men det håller jag med dig helt om. Alltså, och, och, och det är där jag tycker att det, det är skillnad på eh, på tankar och handling. Jag tycker det är helt okej okay att döma människor hur man vill i huvudet. Men det, det viktiga är att alltså det är handlingen som spelar roll. Så, så vi, vi kan inte säga du får inte jobba för mig för du är, du är muslim eller du är kristen eller du är svart. För det är en handling. Mm. Sen kan man tycka vad man vill om människor. Det är, när jag är ute och föreläser och träffar nyanlända och vi kommer in på homosexualitet till exempel så kan vi säga att det är äckligt, det är inte bra... Och jag verkligen ifrågasätter det. Jag utmanar den värderingen, den idén. Varför tycker du att det är äckligt? Vad, vad, vad är problemet? Hur kommer det påverka dig om, din, om du har två grannar som är homosexuella? Hur kommer, hur kommer det påverka ditt liv? Eh, efter en stund så förstår många att oj, okej, okay, det här är en grej jag fått med mig hemifrån, eh, kultur, religion och så vidare. Och, och tänker om efter fem minuter. Men jag avslutar alltid med att i Sverige, det är ändå ett fritt land du får tycka fortfarande att homosexualitet är äckligt, alltså du har du har den friheten men du får inte handla på det
0: mm. Ja, man ska inte säga det, man ska inte liksom utsätta dem någon för någonting för. Precis, precis. Men, men jag menar, det, det finns olika former av, av rasism jag menar, um, du, är ju, du är ju invandrare i Sverige, Har det hänt dig någon gång att någon har kommit fram och frågat pratar du svenska?
1: Uh, det har hänt att folk har pratat engelska med mig.
0: Mm. Och det, den hör jag ganska ofta, att man ah. kommer fram och frågar så pratar jag pratar engelska. Mm. Och det är ju för att de har, de har tittat på ditt utseende och sa de mm. bara ja, men han, han där kanske inte kan svenska. Men om de ser en tysk och går fram och pratar svenska och säger, ah, vad säger du? Liksom kommer du tillbaka på tyska? Mm. Vad nu de säger, mm. <laughs> Jag vet mm. inte vad de säger. Mm. Men, eller fin, finnar. Man, går, man Pratar, pratar svenska med någon så kommer han <laughs> jag förstår precis, inte vad man säger uh, att det är ju en form av rasism man har knutit ett visst språk till ett utseende mm. Mm. Uh, och jag vet inte om det är ju ingen hemsk form av rasism
1: nej men så här om man säger så här då, om du är svart, du är Japan och du kommer fram, en Japan kommer fram till dig och pratar engelska med dig är det rasism då?
0: Alltså då har man ju alltså gjort ett, antar jag då ett statistiskt antagande om att sannolikheten att den personen eh, pratar japanska är mycket liten. Mm. Alltså, men, men sen vet man ju. Men
1: det är fortfarande inte. utifrån den. Det är ju en individ framför dig. Mm. Så även om du statistiskt statistisk har rätt är det inte fortfarande rasism då? För han är ju svart. Och du baserar du utifrån i utseende. Mm.
0: Så vad, vad gör, hur gör man rätt då? Går fram och säger något på japanska eller gå fram och säga. Alltså...
1: Men det här som är grejen. Jag, ähm, jag blir inte störd om någon kommer fram till mig och säger och pratar engelska med mig. Men om jag sen pratar svenska och den personen typ, oj, ursäkta, på pratar svenska med mig. Jag har inga problem med det. Mm. Jag är cool men sen har jag varit med om, om, om tillfällen där jag faktiskt någon <laughs> kommer fram och pratar engelska med mig och jag pratar svenska jag vet att en person som pratar svenska så fortsätter hon prata engelska det är lite intressant, jag vet inte om det blir någon så här de vill någon... inte erkänna att de har gjort fel ja, exakt, exakt och än en gång alltså ja, jag vet, du vet man kommer till en fas i livet där man är så här ska jag låta min dag påverkas av det här. Um, nej. Jag, du vet, jag är med om det. Jag träffade en person som gjorde så. Jag går vidare. Alltså jag, jag, jag har saker att göra, platser att vara på. På tal om offer och, och förövare. Jag har, jag har en bekant från gymnasietiden eh, som eh, har varit mycket inne på mina trådar på Facebook och verkligen varit väldigt kritisk mot saker jag har lagt upp och, och menar verkligen att Sverige är ett rasistiskt land och att eh, han, han ser liksom rasism överallt. Eh, han, han, är, han är också från, från ett annat land. Sen har jag andra vänner som är vänner med honom. Eh, också från andra länder. Eh, framgångsrika personer. Och jag märker att skillnaden mellan de här olika människorna är att de som är framgångsrika, de har bejakat en hjälteroll. De har så mycket som händer i deras liv. Så att, att fundera på rasism eller fördomar, de har inte tid med det. De har så mycket möjligheter framför sig så att det tar tid från dem att ens fundera på offerrollen. Det, bara, det händer saker hela tiden. Medan när man bejakar en offerroll så är det ganska skönt på ett hemset att bara se allt som, alltså all misslyckande man är om i livet och man skyller det på, eh, på andra.
0: Det var ju så det började på 30-talet.
1: Det var så det började på 30-talet. Man på judarna. Exakt. Men du vet, det här är ju inte bara en grej, alltså offerrollen är ju, är ju inte bara någonting som så här invandrare har, utan... Den är
0: i hög grad svenskar. Ja! Jag faller ju in i den hela tiden, offerrollen, och uh -huh. den gör mig miserabel. Mm. Jag kan tänka så här, men fan, samhället sviker mig och jävla corona och dumma jävla skolsystem <laughs> och eh, staterna förstört allt. Men, men när jag faller in i, i offerrollen så blir mitt liv miserabelt. Ja,
1: men det, det du säger nu, det är också så här, du är medveten om den. Inte alltid. Inte alltid, <laughs> men, men nu när vi sitter och pratar, alltså du har ju ändå en självinsikt.
0: Mm. Men, men grejen med offerrollen är att man tappar ju självinsikten. Alltså ja, när, man när, är, man... när man är i det då kan folk skreka till mig så här, sluta spela offer <laughs> och då kan jag liksom då vet jag att jag spelar offer men, men jag förnekar mm. alltså, jag vill ändå liksom inte visa till den människan framför mig att oh, men shit, nu har, jag gjort liksom, nu har jag fallit in i det här igen mm. jag mm. föll för den igen mm. så att jag förnekar det hellre just det. typ så
1: jag har en, en väldigt god vän som är äldre än mig äh, äldre än jag ähm, när jag sökte till polishögskolan jag var 23 år Um, kommit in sökte en andra gång och då var jag verkligen beredd på att nu kommer jag komma in du vet när du söker en gång och inte kommer in så dröjer det ett år förrän du söker igen så andra gången jag sökte du vet, jag gjorde bra ifrån mig på fysiska testerna jag var övertygad om att jag gjorde bra ifrån mig på intervjuerna psykologiska testerna så här, jag kommer in nu för att besked du kommer inte in den här gången heller Alltså mitt liv, det var som att den slogs i spillror och bara såg framför mig. Jag har ett år till som jag måste göra någonting av innan jag kan söka igen. Inte att jag kommer in igen, jag måste, innan jag kan söka igen. Jag var helt förstörd. Så jag ringde den här goda vännen som är äldre än jag och, och, och sa så här, ja du liksom jag har, jag har ingen motivation det är så jävla, så jävla synd om mig. Och då sa han till mig så här, du jag förstår att du känner så. Jag tycker att du ska ligga kvar i sängen i en vecka och bara tycka synd om dig själv. Men efter en vecka så går du upp igen. Och går du inte upp igen så kommer jag komma hem till dig och se till att du går upp. Det är okej okay att tycka synd om sig själv under en liten viss period. Så om du ligger där och bara, det är synd om mig, det är synd om mig, men jag ska upp igen på söndag. För då, 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 har, jag, då har jag slutat tycka synd om mig själv. Och du vet, jag säger upp dem och respekterar alltså. dem. Jag låg hemma och kollade på lite Netflix och, och äh, larvade mig. Sen gick jag upp igen. Ähm, jag tror att man behöver sådana människor i sin omgivning som säger att vet du vad, det, det är okej, okay, okay, men sen kommer en tid där du måste ställa dig upp och göra någonting åt det. Mm.
0: Jag tar sig ut ur offerrollen för den är, alltså, den är fan giftig. Alltså. Den, mm, det är, är, den riktigt giftig. är
1: destruktiv. Äh, den gör att man, alltså, man kan bli riktigt, riktigt bitter och <kling> um, och den är, den är svår att ta sig ur Jag
0: har ju min, min ständiga bitterhet Alltså jag märker att jag är i offerrollen När jag börjar älta Att jag eh, nästan kom in i lagtinget då, Alltså i Ålands parlament två gånger Är det sant? Alltså för, okay. Första gången som låg jag Det var runt 20 röster ifrån eh, Och andra gången eh, som var nu För ett år sedan, ungefär hösten förra året då, Så blev jag invald som reserv Mm. och sen satt jag i två månader och sen åkte jag ut och då var jag så här 13-14 röster ifrån också eh, så mitt sätt att veta att jag har fallit in i offerrollen det är när jag börjar älta det här mm. istället för att tänka att ja men det kommer ett val om tre år att mm. de ska få se liksom att jag kommer att vara starkare nästa gång så, så liksom men, men alltså jag vet folk, jag har folk i min omgivning som har lever i den här offermentaliteten ja men alla är rasister, alla hatar mig, det är bara för att jag är fattig mm, eller det är bara mm. för att jag ibland, alltså att folk liksom tillskriver yttre omständigheter sin olycka. Mm, mm. Och det är inte så bra.
1: Alltså, jag, jag har insett en grej med där att, att även om man tänker så här eh, men alla all är rasister eller, eller whatever, att även om det är sant så är det fortfarande ditt fel. För att Alltså då menar inte att det är ditt fel. Men, men det man ditt... låter det påverka. Ja men precis för att det är ditt fel för att vad gör du åt det? Alltså ligger du hemma och, och tycker att det är ditt och, och tycker synd om du, om du själv eller går du ut och, och ordnar en demonstration. Mm. Då har du ändå gjort någonting eller att du försöker påverka eller ändra att, attityder och så vidare. Men jag tänkte på det här där du sa med, med gå, in, gå in i offerrollen att du vet med, med tingen att du vill liksom visa igen eh, om tre år igen. Jag körde CrossFit i Linköping eh, när jag jobbade som polis. Eh, och, och så hade vi en sån här CrossFit-tävling, alltså klubbmästerskap. Och i min klubb så gick. Du vet, Pansar från Gladiatorerna. Mm, ja. ja. Men det är en lyssnare, kanske gärna eh, Det är en,
0: man, en, är det en biff, antar jag. Det
1: är en biff, ja, precis. Och du vet, vältränad, stor kille. Eh, han var också med i det där klubbmästerskapet. Och jag var livrädd på det här klubben skapet att det skulle komma double unders. Det är ett hopprep. Vanliga kan alla göra. Men dubbla. Alltså att du hoppar och gör två eh, underbena. Det är sjukt svårt. Men när du kan det så är det sjukt lätt. Men jag kunde inte det. Jag kunde inte det. Jag, var så att jag hoppas inte den kommer på någon av övningarna för du vet, CrossFit är en massa olika tävlingar. Och, och om, om den är där, du kan vara bra på alla andra, men när du är dålig på den så that's it. Men grejen var att pansar kunde inte heller det. Så första tävlingen gick ut på det här. För att kunna göra de andra övningarna så var du tvungen att göra 25 double -unders. alltså 25 double Anders var det som du var tvungen att göra för att kunna gå vidare oh, och jag fejlade. och Pansar fejlade också och du vet, jag var helt, jag var helt förstörd och kunde tänka dig hur Pansar var? Det var tävlingsmänniska, gladiatorerna han bara satt där och bara fuck liksom, jag är inte längre med i den här tävlingen vi båda slogs ut eh, dagen efter så hade Pansar när jag låg hemma och tyckte synd om mig själv och bara jag ska aldrig vara med i en jävla tävling än, så hade Pansar börjat göra eh, lägga tio minuter, en kvart varje dag på att göra double unders eh, och jag märkte typ tre veckor efter det där klubbmätelskapet att Pansar kunde göra double unders, mm. jag kunde inte göra en enda du gick
0: hem och la dig och han gick ut och tränade, han,
1: han gick och tränade. Mm. så jag började, efter att man ser, det är en sak någonting som jag har lärt mig genom livet Är att det är en sak som någon säger så att Träna, gör det, och det, gör det, det är bra Men om någon visar För jag kunde ju se att han hade gått ifrån Då började jag själv göra liksom mm. idag, idag, är jag, idag är jag ganska duktig på Double Andres
0: Så nästa gång? Så.
1: Ja, precis Den dagen
0: Nej, men alltså, En del läxor så behöver man verkligen alltså Det behöver verkligen smälla i ansiktet på en ja. för att det är ju så Du kan dra en anekdot om hur du ska laga popcorn och så börjar kastrullen brinna. Mm. Men det kommer inte att göra att jag lär mig att, att ä, inte hålla på med matolja. Det var som nu på missommar så lånade jag en bil. Jag var, vi, vi tog båten ut till en ö och så lånade jag en bil där. Och då eh, var hundarna i bilen. Jag har två stycken små hundar. Och de var i bilen och eh, under en mycket kort stund så satt en av de hundarna tassen på låsknappen och nyckeln var i bilen och det fanns ingen mm. så här nyckel och, och jag har alltid haft det beteendet, jag kommer från Åland vi har typ inte brottslighet, man kan lämna nycklarna i bilen, man behöver inte låsa efter sig och så vidare, jag trodde inte att det där kunde hända och jag fick betala 6000 kronor ur egen ficka och nu, nu, nu har, nu har liksom det blivit en sån hård beteendekorrigering. Så att nu, nu har jag bilnyckeln. Varje gång jag stiger ut ur bilen så har jag bilnyckeln med mig. Mm. Att ibland mm. måste man, det måste ja. verkligen smälla hårt i, ja. för att man ska korrigera mm. sitt beteende. Mm. Um, jag jag kommer att tänka på det när du sa ja. det där.
1: Men det är lite som vi sa det här med svensk kultur. Där, alltså lite liknande att du måste vara med i det.
0: Ja, alltså det, är, det, det, det är ju jobbiga erfarenheter som slipar en. Alltså, hela tiden. Det gör ju ont när man blir, när man utsätts för social bestraffning men mm. på något sätt känns det som att skolsystemet idag vill skydda barn från att vara med om de här jobbiga sakerna för att det är klart att det är jobbigt att bli korrigerad. Det är klart. Alltså så här, man, man kanske när man var liten och, och var med i skolgymnastiken och så kanske man fick en chans på att skjuta ett mål och så misslyckades man och så eh, var det någon som skrek med: för helvete och blev arga. Eh, alltså det är ju en form av bestraffning men det kanske man får ju välja, vill man liksom bli bättre på att skjuta eller vill man bli ledsen mm, jag mm. undvek ju gymnastiken helt och hållet. Mm. <laughs> alltså jag gick ju inte på gymnasiet för att jag gillar inte den formen av bestraffning men um, samtidigt så har ju det gjort mig starkare att kunna mm. bli, alltså att kunna ta den här skiten för det är ju inte så lätt att vara en, en offentlig person Nej. alltså man får mycket kritik absolut jag kan tänka mig att du också får massa.
1: Ja, men det händer. Det händer. och um, Man blir ganska hårdhudad och lite... Jag kan, jag kan säga att jag var mer optimistisk när jag började. Jag är lite mer pessimistisk nu. Um, men just de här integrationsfrågan är så svår att navigera sig också för... För man får ju skit från massor massa olika håll. Alltså du har... Låt mig ett exempel. Igår så kom det en debattartikel i en svensk tidning av två unga muslimska tjejer i huvudduk som skrev att Sverige måste ha ett volymmål när det kommer Jag måste till att... börja
0: göra en biascheck ja. först, är du muslim? Eh,
1: kulturellt så, eh, jag fastar ibland eh, jag firar högtiderna med min familj och så men jag är inte religiös av mig. Okej, okay, men
0: nu får du uttala om det. För du är muslim, så du får du uttala <laughs> Ja, precis. Ja, <laughs> Sjämt, ja, ja. Har,
1: jag, har, jag har tolkningsföreträdare nu. Eh, två unga tjejer i huvudduk. Eh, unga muslimer som skriver att eh, Sverige måste ha volymmål när det kommer till invandring. Eh, det räcker inte med att ha goda intentioner. Man måste ha en plan. Eh, man måste ställa krav på människor som kommer hit att de läser språket, att de har försörjningskrav. Och man ska... För att kunna få ta del av värfärgen måste man förtjäna det. Okay? Sjukt bra artikel. Jag lägger upp det. De här tjejerna de får dels skit från invandrare som säger att skulle ni försöka liksom behaga svenskar eller vad håller ni på med? Alltså, ni, kommer, ni kommer aldrig bli svenskar Vad håller ni på med?
0: Det är husplattekorten Ja,
1: men lite så som får de skit av eh, vänstern, del av vänstern som säger att ska inte ni vara tacksamma? liksom. Alltså, ska ni hur, kan ni... hur kan ni resonera som högern? Alltså, ni kom hit och, ni, och vi gav er husrum och mat. Kan, kan inte ni bara vara tacksamma invandrare istället för att uttala er de här frågorna? Ni ska ju tycka som alla andra invandrare tycker ni här. Och så har du delar av högern, de här rasisterna som ser två tjejer i huvudduk, i slöja och det är när de ser de ser ingenting annat och bara ger dem skit att hur kan ni ha på dig slöja ni lurar ingen eh, bla 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 och det här är människor för du vet den här delen av högern de påstår de påstår att de hatar identitetspolitik det är det värsta de vet det är idéer som spelar roll. Identitet är helt ointressant. Det är bara det att de ljuger. Identitet är jätteintressant för dem. Den andra, De på andra sidan som de påstår sig hata- de är en spegelbild av dem. Så när de ser två unga tjejer i huvudduk- som vill ha en striktare migrationspolitik- det går inte in i deras föreställningsvärld. För de har ju bestämt sig mm. att muslimer- är på det här sättet. De kan inte vara på ett annat sätt. De matchforskningarna utmanar det. Så istället för att säga oj, jag kanske, jag kanske får tänka om nej, nej, nej. De har på sig slöja, huvudduk. De försöker lura oss. Mm. De har en agenda egentligen. Jag går inte på det här. De är besatta av identitet på samma sätt som delar av vänstern är besatta av, av identitet. Det som är svårt att vara i den här debatten det är just att eller Skit i mig. De har två... Tänk tänkte de att två unga Fritänkare. De tänker själv. De skiter i varandra. Det här är vad de har kommit fram till. Men de måste navigera sig genom de här olika människorna som ger sig på dem.
0: Den kommer man inte ska ha haft bild och namn publicerat på dem. Utan mm. Det bara
1: var pseudonymer. Typ Exakt. Anna och Petra. Precis. precis. vet. Jag vet. Um... Det är därför det här med identitet är så jävla ointressant ibland. Alltså, föreställ dig att du, att du har en presidentkandidat till exempel eller en statsministerkandidat. Och de har de bästa idéerna du kan tänka dig. Du, du står bakom allting den personen säger. Wow, den här personen kommer att göra Sverige till en bättre plats. Och så bara en liten liten detalj. Så den här personen är också homosexuell. Och du bara, nej, alltså nej. Jag vet inte vad, vad jag tycker inför det här. Jag, jag håller med om allting, Man är homosexuell. Mm. Och alltså vad har det med, med det ja, andra att Finland, göra?
0: Finland hade en sån presidentkandidat förut. Och då blev det ett jävla nummer av att han var homosexuell. Mm. Det står så här, den hade en öppet homosexuella kandidat. Alltså, du, hur, på vilket sätt är det? Ja, okay, ja, det, på, det kan ju ge relevans i vissa frågor när det kommer mm. till jämställdhet. Man förstår att den personen har referensramar som som innebär att, att han kommer att ha större förståelse för, mm. för folk som är homosexuella. Men i det stora hela så är det väl, varför göra en stor grej av det? Mm. det samma med att man gör en stor grej av att folk är invandrare.
1: Ja men exakt.
0: Som att exakt. när Obama kandiderade sa, ja men det här är första, första gången det kan bli en, nej, men en svart president. Mm. Eller som när Hillary Clinton sa, ja, men första gången det kan bli en kvinnlig president. Här, fokus, fokus, fokus på ytter, men ändå ska vi bry oss om allas. Karaktär. Fast
1: är att ändå är det ju inte fokus på det yttre. Därför att när Le Pen kandiderade i Frankrike...
0: För... Mm, hon har ju fel åsikter. Ja,
1: men i slutändan så är det åsikterna ändå. Mm. Ja, men
0: hon, är ju, hon är ju hjärntvättad av det blir så många OSV, OSV.
1: Precis, precis. Men du vet, det är kul att tar upp det här med Obama. För första gången jag blev medveten om identitetspolitik utan att faktiskt veta om det, det var under 2007- Eh, vad var jag, 20 år. Eh, och Obama håller på att kandidera. Och jag var ju så här: Yes, en svart president. Det här kommer bli så jäkla bra. Alltså jag var så jävla glad. Jag ville nästan åka, åka till USA för att uppleva det här. Men jag var tillsammans med en tjej Svenska feminist. Vänster. Och jag var ju så här: Du, Obama liksom. Och då sa hon till mig så här: Men du. Vad är det du gillar med honom? Vad är det för idéer med honom som du tycker om? Jag hade inga svar. Jag hade inte läst på. Jag såg någon svart president. Och tänkte att det här är bra. Och då sa hon till mig så här. Men du tycker inte du att det är lite farligt att bara gå på det yttre? Alltså på vilket sätt tror du att han kommer göra USA bättre? Vad vet du om honom? Om hans bakgrund? Om hans agenda? Och jag minns att jag blev arg på henne. Jag blev arg på henne. Hur vågar du fråga frågasätta det här liksom, tänkte jag. Han är ju svart. Därmed är han bra.
0: Mm. Och det, också det där att, att liksom, um, these, folk, folk dömer ju på samma sätt Donald Trump nu. Mm. För han, är, han är konstig. Han är en jävla buffel. Mm. Uh, han kan inte bete sig. Mm. Han ser konstig ut. Och, och det, men, men det är väldigt sällan upplever jag att folk så här verkligen tittar på det han gör. Mm. Folk lyssnar på vad han säger. Mm. Och, och liksom hänger sig vid det på samma sätt med när man dömde Obama så, är det så här, kolla på det han säger han mm. pratar om alla, han är ju så skärmig Obama, han kan ju skärma vem som helst
1: retorisk geni, skärmig diplomatisk, intelligent
0: men kolla på vad han faktiskt gjorde
1: Ja det är ju flest drönarattacker i historien ja, han är ju krigar här ja. Ja, verkligen
0: och, jag menar, han har både jättemånga attacker och mm. De sitter väl med i någon så här briefing och ser på live när, mm. när de här attackerna utförs. Så att, absolut. Men, men det är ingen som, som minns honom som en krigar, herre.
1: Nej, mm. verkligen inte.
0: Det enda han gjorde var att han, han liksom förlängde Bush-administrationens mm. krigiska politik. Mm. Det gjorde han. Och det lär väl du veta, liksom. för han var ju att figurera i Afghanistan också.
1: Ja, ja absolut. Självklart, han fortsatte ju på, på, på krig i Afghanistan. Och, så, och man kan ju förklara om det var bra eller inte, alltså... Eh, de höll ju undan talibanerna på många sätt Men hur som helst Det här med att fokusera på det yttre eh, Det leder oss ingenstans För jag tror att jag är rädd för att Om man håller på på det sättet Att okej, okay, svart, svarta får Organisera sig med svarta Homosexuella med homosexuella eh, Kvinnor med kvinnor Muslimer med muslimer Alla de här olika grupp grupperingarna får organisera sig utifrån sin identitet så kommer det sluta med att vita får också organisera sig utifrån sin vithet. Och att man kommer alltså det leka. får man ju absolut inte. Nej, jag vet, men jag tror att motreaktionen kommer bli så <laughs> i slutändan.
0: Det, det, det är klart. Alltså, trycker man samhället mot att vi ska fokusera på ras då kommer folk att fokusera på mm, ras. Mm. Jag, jag tror att på olika sätt... alltså. Så, så kan det ha negativa effekter mm. att, att hålla på och splittra och sära. Mm. Uh, splittra, sära, söndra och härska. Precis. För att det är lite så man, man säger så här, man Ja, men det har ju varit jättemycket kritik mot Sverigedemokraterna för att de ställer grupper mot varandra. Mm. Att de tar så här, ja, men uh, pensionärerna har dåligt på invandrarens bekostnad. Men vad gör Socialdemokraterna? De gör ju exakt samma sak. De är så här, ja, men invandrarna har dåligt på svenskarnas bekostnad alltså att alla gör sig skyldiga till samma sak mm. alla, alla är liksom det är, det är ett hyckleri som spänner över höger-vänsterskalan
1: absolut alltså, sen all politik är ju prioriteringar alltså, man ställer grupper mot grupper i nästan alla frågor alltså, när, när politiker går säger, så man får aldrig ställa grupper mot grupper då, så här, men då skulle du inte vara politiker det är det man gör
0: Man måste ju alltid ta pengar av någon Hela tiden och jag menar, De rika är en grupp och de fattiga är en grupp Och de står mot varandra hela, hela tiden. tiden Hela tiden så att det, och det är ju, till, till viss del så är det självvalt Och till viss del så är det inte självvalt Man kan födas som fattig, man kan födas som rik mm. man kan gå från fattig till att bli rik Och man kan gå från rik till att bli fattig Man kan också gå från att vara svensk och bli invandrare genom att flytta till ett annat land att...
1: Lite svårare dock Men det kan hända ja, nu
0: du, kan, du kan flytta till Finland Och då är du invandrare Eller... ja, ja, du tänker så ja. Ja, ja,
1: ja. Men, äm...
0: Så jag är ju en invandrare här i Sverige Jag klassas ja. ju, jag är ju en invandrare
1: Just det, men jag tänker så här att Anna landets identitet Alltså att bli ja, men till exempel, Jag tror att det, jag tror att det blir svårt för mig Att bli kurd
0: mm. Ja Det man vet ju, det finns ju folk som anser att de är katter, så att,
1: Ja, exakt, det är sant.
0: Um, men jag, jag vet inte, det beror ju helt på vem man frågar, men jag, jag kan ju tycka alltså, jag kan ju anamma den svenska identiteten, i och med att alltså jag heter Svensson i efternamn mm. uh, men min farfar är född och uppvuxen här i um, i Sverige, här i Gamla stan har han växt upp, och, mm. och, eller i Nacka egentligen, när han har haft ett hus här i Gamla stan och, mm. Mina farföräldrar hade ett konditori på Stora Nygatan. Och just när jag rör mig här i gamla stan, när jag var liten, vi var alltid där och bodde hos farfar. Och, eh, jag har ju liksom en, en förbindelse till Stockholm, men jag har inte växt upp en dag Nej. här. Nej. Jag har varit besökare här. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och jag, jag heter Svensson, men jag är fortfarande ålänning mm. Mm. för mig. Och jag vet inte hur, om jag någonsin kommer att bli svensk. Jag pratar flytande svenska. Men, men vart jag än går så, påpe så påpekar folk min dialekt. Mm, mm. Um, men ändå så kan folk vara så här: Jag brukar påpeka det. Jag träffar ju mycket människor. Och folk från Sverigedemokraterna och folk som är ännu längre bortom Sverigedemokraterna som, som, som ändå anser att jag är svensk. Jag menar, hur kan man anse att jag är svensk? Mm. Jag är inte svensk. <laughs> nej, nej. Min, min farfar är svensk. Mm. Min pappa har svensk medborgarskap. Just det. Men jag är
1: avlärning. Men det är ganska intressant med, med, med identitet är att jag vågar påstå att under min under mitt liv så har jag hört så jag har fått höra mer av invandrare att jag inte är svensk än av svenskar som har sagt att jag inte är svensk väldigt få svenskar har sagt så. alltså inte till mitt ansikte utan snarare skrivit något såhär mail till mig men alltså invandrare, alltså då menar jag liksom bekanta till mig. Du kan aldrig bli svensk, kom ihåg det. Aldrig, du är invandrare. Liksom. I,
0: ur mitt perspektiv så är du betydligt mycket mer svensk än mig. <laughs> ja, men... du, du har bott här mycket längre än mig. Mm. Så, för, så för mig så, så är det här det är ett självklart fall av att du är mer svensk än mig. Mm, mm. Men klassar du dig själv som svensk?
1: Alltså som jag sa, i vissa sammanhang så blir jag medveten om min svenskhet och i vissa sammanhang blir jag medveten om min, om min afghanska sida. Men jag tror jag ser ingen som helst motsättning i att de här två identiteterna samexisterar med varandra. Det finns, ing, det finns inget problem. Mm. Utan um, jo, ibland så brukar jag få frågan av kommer när jag är ute och föreläser så här, om det blir krig mellan Afghanistan och Sverige... Vilket land kommer du att försvara? Och det finns ett självklart svar på den frågan. Sverige. Det är helt, den är, den är självklart. Fast
0: du vet att Afghanistan kommer att vinna. <laughs> ja, för <laughs> för att det är helt omöjligt att beläga. <laughs> bara om vi
1: invaderar landet eh, så, kommer vi, så kommer Sverige inte vinna. Eh, nej, men det handlar om så här, vilket land är man lojal mot? Ja, där är jag lojal mot Sverige hela vägen.
0: Och det är för att du har fått mest av Sverige, eller? Exakt. Du har några pålärare här. Eller?
1: Jag har mina vänner här, min familj här. Men jag vet också var jag kom ifrån. Och jag vet var jag kom till. Och jag vet vad jag har fått av det här landet. Alltså, det där, det, jag har ju en stark känsla av tacksamhet. Och, och det, det, det svider lite i mig att säga det. Alltså, för att jag vet att det finns de svenskar på både höger och vänsterkanten som har bra tacksamhet. Var tacksam. De vill ju bara slå på chefen. Liksom. Men. Jag har en stark känsla av tacksamhet. Alltså när de säger, var tacksam så menar de egentligen, håll käften. Mm. Tacksamhet är synonymt, håll käften.
0: Var lite ödmjuk.
1: Ja, eller alltså, vänstern använder det för att uttala inte min vandringsfråga, du ska vara tacksam för att vi, för att vi lät dig komma hit. Liksom. Och högern, om jag pratar om rasism som förekommer i Sverige var tacksam för att du kommit håll käften, säg inte åt oss så vi ska göra. Du vet. Mm. Men, jag, men jag, jag har en stark känsla av tacksamhet för jag, som sagt. Jag vet vad Sverige har gett mig och jag vill ge någonting tillbaka till Sverige. Många av mina vänner som är av första generationen, för jag är första generationen och kommer inte elva. Men också andra som är i första generationen som, som vet var de kommer ifrån och vet var de kom till, de är också tacksamma. Andra generationen känner inte den tacksamheten.
0: Mm. Nej Det är det är de är vana med.
1: De är födda här. Ja. Och det är livsfarligt det är livsfarligt att, att säga till andra generationen visa lite tacksamhet. Du är somalier, du är iraker. Så jag är född här. Mm. Jag har inte ens varit i Somalia. Vad ska jag vara tacksam för? Jag är född på en fucking BB i Sverige. Då går man ut utifrån hudfärg. Ja. Och då
0: blir det rasism.
1: Det där kan få en sån Tråkig konsekvens om man kräver tacksamhet av människor som inte kan referera till det.
0: Mm. Jag kommer ta en bild på dig nu, om det är okej. Okay. Ja, jag kör bara när du sitter där. För vi är, vi är precis inne på slutrakande. Vi äh. är inne på slutrakande. då mm. ska passa på att för det här momentet. Äh. Uh, och um, ja. Vi har vi har närmast slut. Jag ser att vi har något två timmar. Jag har ju ett, Oj, ett, redan. Ja, och jag ja, har ett, ett minutschema. Okay. Eh, som, som jag lyckas följa mm. precis på... Nu fick jag en helt okej... Okay, du blinkar mm. varje gång. Så Oj, okej. Okay. Där kom den. Eh, jo, så jag har ett, ett minutschema som jag har följt. Och det har gått ganska bra. Och jag hoppas att det ska fortsätta. För då kommer jag hem tillbaka till, till Finland. Och får sätta mig i karantän. Just det. Eh, men tusen tack för att du kom hit.
1: Tusen tack för att vi fick komma. Och fortsätt med samtalet. Det är viktigt.
0: Tusen tack och till alla er som har lyssnat och, och hängt med till slutet så vill jag tacka er för att ni har varit med och till alla er som stöttar mig på Patreon eller Swish eller Paypal så är jättejättetacksamma för er fortsatta stöd. För er som inte redan har gjort det eller funderar på att göra det så hittar ni länkar på min hemsida www.samtal.ax där hittar ni också länk till min samtalsgrupp som jag har på Facebook där ni gärna får gå med Eftersom jag tycker att det är trevligt att kunna ha kontakt med folk eh, som, som lyssnar på den här podden. Och det är, ju som, sagt, det är som sagt ni som lyssnar och era tips som, som eh, bestämmer vem som, vem som ska komma in helt enkelt. Och om ni vill tipsa anrymt så får ni gärna göra det via hemsidan www.samtal.ax eh, Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannix Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
1: If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.